1: Wake the warrior.
0: Yeah, let's go, baby. Draußen tobt der Krieg. Doch hier ist der Podcast yeah, mit yeah. den Homies Sadiq. Was geht ab? Yeah, was Baby, geht ich an? bin auf Weed, Baby. Yes! Ah, Velas neben mir. Ich habe eine Zeile für dich. Ich habe geträumt von dir. Ich habe geträumt von dir. Jetzt bin ich aufgewacht. Von wem ist die Zeile? Ja, uh, ist Matthias Reim. Ich bin ja Matthias yes, Crime. Right. Matthias Crime. Eigentlich nicht. Sadiq ist auf dem Schlauch Freut mich. Willkommen in Fitna City, Baby. Dich. Aus Frankfurt nach Fitna City. Sadiq hey, ist hier, Baby. Yes! Fitna City? Ja,
2: Fitna City. Neuer Name für Berlin, oder? Ja. Warum?
0: Abschaum City, Fitness City, hier regiert naja, ich Arnold find, Fitner.
2: Ich finde ich find, äh, Berlin eigentlich schön, super ja. Stadt, ja. Also nach Frankfurt, also mit Frankfurt, eine meiner Lieblingsstädte aus ja. Deutschland. auf jeden Fall. Ja.
0: Ich bin auch, wir meckern viel, ist viel mit, mit ja. den Frauen meistens, wenn sie weggehen, dann sagen wir doch, ein paar gute Eigenschaften hatte sie doch. Ich liebe meinen Bezirk, ich liebe Berlin, ich bin Berlin Patriot, Berlin Fanatiker, mach halt ab und zu immer einen bösen Witz, ist hm. wie bei Frauen, du weißt, ja. ja. Ich habe viel Liebe für Frankfurt Bin ein sehr starker Freund Von Frankfurter Rap Krass. Ich pumpe viele Frankfurter Cell und Abdi, yeah. Oleg Sesh Hannibal, Azad ist einer mhm. Ich noch nicht, weiß menschlich nichts über ihn Und habe nie mit ihm zu tun Aber das ist einer Ich habe alle seine Alben Und der Bruder Abu Langwitz und ich Pumpen immer sehr gern Azad Und haben sehr viel Liebe für gern. Frankfurt Baby gern. Und aber wer einer der Besten ist Für mich mhm. ist Chaka
2: Chaka. Chaka yeah.
0: ist einfach der Beste, es weiß nur keiner. Mm. Es weiß keiner, dass Chaka, Chaka das ist. Chaka hat ja das
2: Wort äh, Aslachs erfunden.
0: Ich glaube, Chaka hat alles erfunden. <lacht> Und ich würde auch zustimmen, weil Chaka hat einfach... Ja, boah, schade, dass nichts mehr von der ihm
2: kommt viel. Ey, Digga, also.
0: was, was da ist, reicht. Mm. Der beste Crunkford-Lied ist 9mm-Futter.
2: Mm. Yes, baby. Geil, weiter. album ja. Ja. Hab ich letztes gepumpt, auf jeden Fall. Crunkford, baby. Ja, geil. Deswegen
0: hatten wir auch immer Gnade mit J-Love. Mhm. immer auf, ist ein Frankfurter, aber irgendwann hat das überspannt. j -Love, ja, geile ja. Stimme auf jeden das, Fall. er ja, okay. singt sehr Stimme schön, gehabt,
2: ja. ja. Aber, ja, okay. kam auch von ihm, kam lange nichts mehr. Aber sonst, ja, Ja, schön. was geht bei euch?
1: Wir schön, Baby, oder, B? Alles super, Bruder, Aha. alles super. Solange wir hier sitzen und alle Gliedmaßen haben, yes. reicht doch, Gott
0: sei Dank kann es Finanzamt nicht Muskeln und Tattoos finden, wa?
1: Okay. Okay. So, wie, ja. wie sieht's denn aus mit der Frankfurter Szene? Bist du eigentlich gut mit den Leuten? Ja, also, Privat kenne ich die alle
2: und man sieht sich, aber du weißt ja, wie es ist. Äh, vor den Kulissen und äh, heutzutage die Rap-Szene, weißt du ja, die Leute lutschen untereinander, öffentlich und äh, gucken, wo man sich halt äh, Likes abk abkriegen kann, wo man Hype kriegen kann. Und wo du halt nichts abstauben kannst. So. Aber auf der Straße ist immer dasselbe so. Wenn, wenn du auf der Straße bist, dann kommen die Leute, geben dir den Respekt, wie geht's, Bruder, alles klar, dies, das. Aber halt, ja, Online ist immer gucken. Bei mir ist ja ein Problem immer, die Leute wollen ja mit mir nicht viel zu tun haben in der Öffentlichkeit. Die sagen immer, ja, das zieht uns runter und alles drum und dran. Also mir persönlich sagen die es auch. Und dann... Ja. Zu dem
1: Punkt können wir gleich mal kommen, auf jeden Fall. Du bist ja, ja. kontrovers in der Rap-Szene, auf jeden Fall blockiert ja. und gemieden. Ich habe mich nicht mit hundertprozentig deiner ganzen Story auseinandergesetzt. Mhm. Dass du hier jetzt hier drinnen sitzt bei uns jetzt, kann auch, natürlich auch, können auch Leute zu uns dann sagen, ey, das ist gefährlich, macht mit denen nichts oder keine Ahnung was. Aber am Ende des Tages, finde ich, deswegen haben wir auch den Bruder von der AfD eingeladen, Echt? spielt doch überhaupt gar keine Gern. Rolle. Finde
2: find ich cool. Das war auch meine, das habe, das habe ich auch damals gesagt. Also zu mir haben die auch gesagt, warum sitzt du mit denen, mit denen. Ich so, ey, ehrlich, Ehrlich gesagt, ich würde auch mit einem von AfD oder mit der Chepo person zum Beispiel sitzen und gerne mal mit Ihnen sprechen, vor der Kamera, warum nicht? Ich meine, das ist, äh, das, so
1: ist man als Persönlichkeit stark, wenn man sich das traut, weißt du? Ähm, wir sind da die Rechtsextremen? Ja. Jetzt könnte man sagen zum Beispiel, ich sage nicht, dass du einer bist, aber sollte auch hier einer sitzen, der zum Beispiel islamisch extrem ist? ja. ja? Er sitzt doch hier, wir reden doch. Wenn ja, seine klar. Meinung scheiße ist, ja, klar. dann kannst du für dich selber da draußen entscheiden, seine Meinung ist scheiße. Ja. Normalerweise die Leute, die eine scheiß Meinung haben, mhm. die gefährliche Meinung haben, ja. die entblößen sich in einem Gespräch, blamieren sich ja. und dann zeigen sie sich der Öffentlichkeit und die Leute kriegen ein schlechteres Bild noch von denen. Ja, klar. So, Das heißt ja nicht, dass man, wenn man ja. jemanden einlädt, dass der jetzt mein Cousin ist oder ich wünsche ihm jetzt alles Gute oder ich teile seine Meinung von morgens bis abends. Ja. Vielleicht reden wir jetzt zwei Stunden und ich hasse deine Meinung und dein ja. Ganzes, wofür du alles stehst dann hat man es ja geklärt. Ja, vor allem, wenn du, guck mal, das Problem ist auch,
2: die Leute, die rechtsextrem sind, die, die wie du sagst, islamisch extrem sind oder andere, andere Gruppierungen, warum sind die so? Weil die abgeschottet sind, weil die mit der Gesellschaft halt nicht viel zu tun haben und vor allem, wenn du dieses Gespräch suchst und mit diesen Leuten sitzt und dann kann man sich so annähern, weißt du, und dann, dann, dann fällt das auch vielleicht weg, weil diese Leute die die rechtsextrem sind oder islamisch extrem sind und so, denen fehlt dieser Kontakt und dadurch entsteht ja auch dieser Hass gegenüber anderen Personen. voll Auch meine ja, Einstellung, ich habe das, das
0: auch immer oft auch viel mit dem zu tun, zu, zu tun hatte, ja. da waren oft Leute, die haben ganz andere Einstellungen als ich, aber immer durch den Austausch ja. und voneinander auch dann immer auch so gelernt, warum man in der Situation so denkt, dann immer der Austausch und, ist und alles.
2: Das ist ja das Problem, guck mal, die Menschen machen so, die verurteilen dich, sagen, du bist Nazi, du hm. bist, du bist äh, Salafist, Salafist, du bist ja. dies, aber Warum gucken die nicht darauf? Warum versuchen die dir nicht zu helfen? Warum sagen die nicht, ey, warum ist er rechtsextrem? Ähm, wie ist sein Umfeld? Weil der Mensch an sich ist ja nicht schlecht, sondern er kann nicht dafür sein, wenn sein Umfeld so ist und er sieht nie einen Flüchtling und er sieht nur in, dem, in, in der Kamera überall, ja, Deutschland wird vollgestrimmt mit Flüchtlingen und der Typ ist arbeitslos im Osten und hat kein Geld, dann denkt hat er diese Meinung, weil er es noch nicht gesehen hat. Dann braucht er diese Kontakte, diese Leute, dann muss er mit Flüchtlingen sitzen, dann muss er welche kennenlernen und so, weißt du? Wie bei diesem Film, wie heißt der, American History X? Und wenn man das nicht hat und man die Leute stempeln einfach nur ab, weißt du, was ich meine? Und das ist äh, falsch. So, das
0: ist gar nicht korrekt. Ich hatte das schon als Kind eine ganz frühe Situation. Ja. Ich habe eine Stecherei gesehen und bin dann am nächsten Tag also, bin hingerannt zu einer Stecherei. Ich glaube, ich habe schon öfter gesagt, wie kriegt er auf eine Krise? Das ist so ein schönes Beispiel zu dem Thema. Wenn ein Insulaner denkt, geil, dann stechen sie auch mit Todesfolger sehr hart, war sehr nah dran, war noch nicht mal in der Grundschule, erste Klasse und das waren Kanacken auf dem Deutschen, weißt du durch Zufall, und dann habe ich geschrieben, Ausländer raus. Ja, mein Vater hat mich dann auch aufgeklärt und so, weiter und wusste ja, mein Freund war ja auch so, aber das habe ich dann so einen Unsinn gemacht. Ja, klar. Auf das Unwissenheit halt viel Ohne, Ich glaube, oh manche Menschen sind Grund auf böse, so mit den Rassentheorien und den ganzen Müll. Ja, klar. Aber ich denke mir auch, bei den meisten ist so, der, das, die Gedanken sind zu und wenn ja. man die öffnet, kann man es auch gut bekämpfen. Hey,
2: ich, ich, äh, man findet überall gute Menschen. Ja. Weißt du, man muss nur herausfinden, guck mal, ich habe letztens einen Film gesehen, Joker zum Beispiel auch, und jeder Mensch hat, so wie er ist, man muss seine Geschichte wissen. Man muss, um, bevor man jemanden verurteilt, muss man wissen, warum ist er so. Weißt mhm. du? Und dann kannst genau. du erst, erst verstehen und dann kannst du erst urteilen. Aber das ist leider nicht der Fall. Und ähm, heutzutage, die Menschen interessieren sich doch nur dafür. Ja, was ja. trägst du? Wer bist du? Wie viele Likes hast du? Wie viel Geld hast du? Mhm. Alles andere, bist du uncool? Bist du, äh, in, reden Leute schlecht über dich, wollen die mit dir nichts zu tun haben? Bist du eine Außenseite dann ach, verpiss dich und so, weißt du? Ja, so ist das Leben halt, oberflächlich geworden.
1: Dieser Joker-Film war ein gutes Beispiel, finde ich. Ja. Da hast du, Wir kennen ja alle diese Batman-Filme und äh, da hast du jetzt so ein Psychopathen-Porträt eigentlich. Ja. Also du hast mal erstes, zum ersten Mal eigentlich erfahren, warum ist er denn so. Weil man ja. weiß ja, er tötet schnell, er hat ja. keine Emotionen, ja. ist ein Psychopath. So. Warum ist er so geworden? Was ist passiert? Krass. Was sind die Hintergründe, ne? Und das ist auch bei den Menschen, so wie du sagst, die nicht fiktiv sind, die nicht im Hollywood stattfinden, yeah, sondern natürlich. halt im Alltag. Weißt du, die haben alle eine Geschichte. Yeah. Am Ende des Tages, wenn du analysierst, ich habe mal einen Song früher gehabt, 2012, irgendwas Zurück ins Licht. Da ging es um auch so Leute wie Kinderschänder und keine Ahnung yeah. was. Wenn du in deren Kopf reingucken könntest, dann würdest du sehen, meistens wurde das, was die anderen angetan haben, wurde denen selber angetan. Ja, ah, yeah. so.
0: Ich habe auch bis ein Riesengrad dieses immer kein Verurteilen. Ich habe früher über, war, hab früher Drogen verkauft, habe über Junkies gelacht, Junkies war Irgendwann war ich selber fast wie ein Junkie. Ja. Oder ja. war ein Junkie, halt nicht vom Stolz aber, ja. und von der Ehre, aber vom Verhalten und Konsum. Ja, klar, ja. Und ich bin auch zu gewissen Grad immer so, auch nie richten, immer auch überlegen, meine Mutter war flüchtig, versetzt mich da rein. Aber irgendwann denke ich auch nur so. Ich habe im System nur überlegt, überlebt, da denke ich, wie so ein Prozenter, als ich es ablehnen konnte. Die ganzen Psychiatriepläne und Justiz mhm. und so hat mich hat mir nie Gerechtigkeit und auch nie sehr geholfen, auch nie mhm. mental. Eher hätten sie mich kalt gestellt. Ich lehne sowas komplett ab und bin da mega primitiv. Sage ich, das sind so die einzigen Sachen, wo ich einfach auch pauschal da gibt es nichts, also gibt es keine Grauzone. Ja. Also Kindesmissbrauch wäre auch, glaube ich, das Einzige, wo ich mit dem Bullen kooperieren würde. Ich habe noch nie Polizei in mein Leben geholt. Ich mhm. lebe diesen Code, ich werde nie mit Polizei machen. Bin als andere Person, aber bei Kindersachen und so, da bin ich auch vielleicht ja, primitiv, sage ich ehrlich.
2: Ja klar, das ist, das ist ja klar. Ich, wenn ich auch Kinder hätte, ich würde auch so denken, weißt du? Aber es ist auch schwierig zu sagen, so wenn du ein Kind hast und du verlierst es, weil, weil irgend so ein, äh, irgendein Typ äh, einfach dein Kind auf die Gleise schmeißt, weißt du? Oh. Aber ähm, wie gesagt, es ist immer... Bruder, die Analyse von einer Sache, die ja. ist
1: halt immer nicht äh, eine Rechtfertigung und eine Entschuldigung dafür, was ein Mensch tut. Ja, klar. Ich kann jetzt von morgens bis abends alle Psychopathen analysieren, ja. irgendwas ist in ihrer Kindheit passiert. Ja. Interessiert mich aber am Ende des Tages ja. nicht. Ja. Die Analyse ist nur nichts anderes als die theoretische Aufzeichnung von seinem mhm. Werdegang. Ich gucke mir das an, dann verstehe ich warum. Aber ja. die Tat an und für sich... Das ist erstens mal das Problem, dass A, die Tat gewertet werden muss, ja. B ist das Problem, wir reden öfters mal über die Oberfläche, nicht über die Wurzel. Dass diese Leute, die sowas machen da draußen, die alltäglichen Jochens und Peters mhm. und Alis und keine Ahnung was, die in der BZ stehen und da steht jede Woche mindestens einer, ja. der neun Monate bekommt, sechs Monate bekommt, keine Ahnung was, obwohl er sich an Kindern vergriffen hat. Ja, klar. Und der andere geht dann wirklich lange rein, weil er mit zwei Kilo Ort erwischt wurde oder ja. hat Steuern hinterzogen. Ja. Da ist die Relation, Relation zueinander, stimmt nicht. Und dann haben wir das Problem, die Wurzel ist einfach nur, dass eine systematische Schützung von Seiten der Juristik existiert und von der Politik. Ja. Wenn es hier Gesetze gibt, dann müssen die Gesetze aber auch richtig durchdacht ja, aber warum sein, ist es so? Warum, warum kriegen die nur so wenig? Das ist die Frage jetzt.
0: Äh, Starke Lobby.
1: Guck ich, ich, mal, wir sind alle, glaube ich, einig. Da braucht man jetzt gar nicht irgendwie Halbwissen jetzt reinzubringen. Ja. Weißt du, Lobby, Mobby und so weiter. Damit schießt du dir nur selber in deinen Fuß. Mhm. Sag ich dir ganz ehrlich. Es geht nicht darum. Es geht einfach nur darum, dass es passiert. Ja. Das passiert die ganze Zeit. Und die Leute, die regen sich immer mehr und mehr über sowas auf, weil mhm. immer mehr und mehr ans Tageslicht kommt. Ändert sich daran was? Nein. Geht das seit gestern? Nein. Das ist eine Sache, die geht seit Jahrzehnten. Ja. Locker, easy. Leute, die im Weißen Haus Präsidentschaftsberater waren, ja. Ja, haben auf jeden Fall so eine kurzen Strafen bekommen, wo sie mit 80 für 6 Vergewaltigungen verurteilt wurden, wo 200 vor Gericht waren, kommen sie auf einmal mit, nach neun Monaten raus. Yeah. Das ist kein Zufall. Ich sage mhm. nur, das stört mich an der ganzen Sache. Was hast du gerade, gerade verstanden, Baby?
0: Ich meinte ja nur mit Lobby, dass wenn sie so acht Kilo Asservatenkammer verschwindet, denke ich, dass da ganz hohe Kreise mit involviert sind und die werden gedeckt. Das meinte ich, das meinte ich dass die sehr stark Ja, aber das ist
1: so pauschal. Das kann keiner jetzt wirklich mhm. beweisen. Nee, aber Wir reden über Fakten. Das, was du meinst, kann passiert sein. Schön und gut. Aber die Fakten sind, es kommen regelmäßig Leute aus dem Gericht raus hm, und kriegen genau. lächerlich kleine Strafen yeah. im Gegensatz zu anderen Strafen. Weil mhm. es muss immer eine Relation geben. Und das ist halt das Ding, wo ich mir denke da ist eine Systematik dahinter. Es gibt systematischen Schutz für Pädophilie. Ja. Und vor allem in höheren Kreisen, wo die Leute mehr Geld haben, mhm. kommen sie mit der Nummer raus. Genau. Ja. Aber wenn ich jetzt morgen erwischt werde mit eineinhalb Kilo in meinem Kofferraum und die gucken sich meine Interviews an und denken, ah, der hat schon mal Stress gehabt mit der und der Fraktion ja. und ist kontrovers in den Medien, ist auch noch Kanacke. Weißt du so? Dann hauen sie mir eine, zwei, drei, vier, fünf. Ja, Auf einmal sitze ich da, Alter, dreieinhalb ja? Jahre erstmal da drin und ja. sehe meine Familie nicht. Und mein ja. Kumpel das, das Felix Ding, war am
0: Wochenende ich? bei mir. Er hat länger gesessen als gelebt. Er hat insgesamt 17 Jahre Büste ab, wenn er jetzt rauskommt, hat er noch 10 Jahre Führungsaufsicht wie Raubdelikten und wir haben es schwarz auf weiß gesehen, die kriegen echt ganz leichte Strafen, weil die sind auch sehr unterwürfig immer mhm. in diesen Psychiatrien und Forensiken, ja, es war schon da, wie ich bin da schon sehr stark Bs Meinung. Ja, yeah. oh, nee. eben habe ich ich habe eben so, ja, ich rufe die Polizei, ich war sehr ich war sehr emotional, ich muss sagen, ich habe mal geredet, dann gedacht, das ist immer so ein Thema, oder was das mich ist sehr die größte Schande
1: catch. von allen Schanden, die hier gerade stattfindet? Yeah. Wenn wir unsere eigenen Kinder nicht mehr schützen ja. können vor irgendwelchen Bastarden da draußen, ja. was wollen wir denn noch dann machen? Ja. Wenn es eine größere Schande gibt als eine Vergewaltigung von irgendeinem von deinen Familienmitgliedern oder eine Vergewaltigung von deinen Kindern, dann nennen Sie mir, ja. dann ja. verstehe ich das, warum alle jetzt hier auf ja. Dings hier machen so Hand ja. vor Mund dann mhm. verstehe ich das. Ansonsten ist es für mich eine, eigentlich nichts anderes als ein Beweis für Feigheit. Die Leute müssen jetzt anfangen, richtig laut zu werden. Mhm. Es gab dieses Original Play. Ich habe das auf Instagram gepostet. Daraufhin sind Leute wie Sava schon so darauf aufmerksam geworden, haben das auf ihr Ding gepostet. RBB hat einen Bericht auch gleichzeitig gemacht gehabt. Und dann auf einmal hat der Berliner Senat das verboten. Wenn diese Kette von Informationen und von Leuten, die ihren Mund aufmachen und den Leuten das da draußen auch überhaupt mal präsentieren, wenn die nicht mehr stattfindet, dann läuft das Spiel immer weiter, ne? Ja, ja aber
2: worin ging, worin ging, äh, worum ging das äh, ja. Original ja, Play? Original
1: ja, Play ist halt eine Sache, die aus Amerika hier importiert wurde ja. von irgendeinem Typen, der nicht mal selber Pädagoge ist, irgendein so ekelhafter 70-Jähriger, hat sich da drüben ein Pädagogikprogramm ausgedacht, was so wertvoll sein soll für die Kinder. Da ist es erlaubt, dass fremde Männer vor allem reinkommen in eine Kita. Und die kuscheln mit deinen Kindern und die was? zahlen dafür Geld, Bruder. Da zahlst du einmal 200, 250 Euro und danach kannst du dann da rein und da sind anscheinend auch keine Erzieher, weil Kinder wurden misshandelt, richtig schwer misshandelt mit Knochenbrüchen und so weiter, vergewaltigt, erniedrigt und so weiter. Alles im Rahmen dieses Original Play Systems, was aus Amerika den Weg nach Europa gefunden hat, in Kreuzberger Kita, hier um was? die Ecke, in einer evangelischen Kirchengemeinde sind diese Sachen passiert. In anderen Kirchengemeinden ist sowas passiert. Nicht Kirchengemeinden, Kita. Boah, ja krass. So. Und diese Sachen finden dann draußen statt. Und ja. wir haben das mitbekommen, auch durch ein externes Medium, weil die Leute das geteilt haben. Und daraufhin sind wir auf einen RBB-ARD-Bericht in deren Mediathek mhm. aufmerksam geworden und haben uns gedacht, das kann doch nicht sein. Kreuzberg bei uns. Nächstes Mal, wenn Original Play kommt, dann sind wir da vor der Tür. Ja. Ja. Und das hat Gott sei Dank gar nicht erst oh. stattgefunden, weil der Druck wurde groß. Ja. Leute haben das gepostet und so und so. Und das ist die einzige Art und Weise, wie man solche Sachen auch bekämpfen kann. Weißt du so? Ja, klar. Und ich finde, Kinderschänderei ist Schande Nummer eins. Und wer das relativiert und sagt, hahaha, Kinderchen da oben ah. in der Politik und nee, das ist alles Verschwörungstheorie. Dicker geh mal, Alter, weißt du, häng dich irgendwo ja, auf. Ja. Weil solange du nicht betroffen bist, genau. hast du eine große Schnauze. Aber in dem Fall, wenn du wirklich ein Mensch bist und es passiert irgendjemand deiner Familienmitglieder oder deinen Bekannten oder keine Ahnung was, dann auf einmal wird sich deine Meinung ändern. Ja, Aber müssen wir darauf warten? Müssen ja. wir darauf warten? Ja, Nein, ja. oder? Das, ist halt das Thema.
2: Nein, mir ging es mir ging's ja allgemein darum, es ging ja nicht für mich um Kinderschänderei oder so, das Thema kam ja mit diesem Typen, der das Kind auf die Gleise geschmissen hat. Ich, ich rede gerade darum allgemein, ob es ein Nazi ist, ob es ein Mörder ist, ob alles drum und dran ähm, das Thema war ja Interviews, weil wir, weil ihr gesagt habt so, ich bin zum Beispiel hier oder ihr wollt nichts Mal in AfD äh, Hatten wir. Äh, Da war ich schon da, Bruder Genau, perfekt. Ich sage immer, man muss das Gespräch zu diesen Leuten suchen weil so löst sich das Problem, verstehst du, was ich meine? Und nicht, man Aber muss eine Entschuldigung für ihre Taten suchen, sondern man muss die Nähe zu diesen Personen suchen, anstatt die zu verurteilen und so löst man die Probleme anstatt und
0: wenn irgendwann nicht mehr geredet wird, ist es zu spät
2: ja genau, natürlich und wenn du die wegsperrst für 10, 20 Jahre der kommt wieder raus ja. und das Problem ist nicht gelöst, weißt du, ich meine man muss mit denen reden, man muss es irgendwie klären und äh, herausfinden warum das so ist ja. und das ist das Wichtigste und äh, das war halt meine Meinung dafür gewesen, weißt du? Das ist auch richtig, komplett richtig. Ja. Wir haben
1: auch letztes Mal im Podcast auch darüber geredet. Da ist auch halt ganz eindeutig die Meinung, auch von Jesus, der hier letztes Mal war, auch Grüße Richtung Stuttgart. Yes, es ist halt so, dass eine äh, verbotene Meinung immer eine interessante Meinung auch werden kann, erstens. Ja. Und zweitens, solange die Meinung nicht zugelassen wird, wie gesagt, wie ich am Anfang auch gesagt habe, wie können wir jetzt wissen, dass deine Meinung gefährlich ist, wenn wir sie nicht gehört haben. Ja klar. Wie geht natürlich. das? Ja. Wenn deine Meinung gefährlich ist, dann wirst du dich entblößen. dann ja. werden wir das sehen, werden wir darüber reden. Ja. Aber die verbotenen Meinungen, über die kannst du nicht nachdenken, da kannst ja. du nicht reflektieren, da kannst du auch dann nichts ändern, wenn dich irgendwas stört. Ja, die funktionieren dann an ihren Stammtischkreisen und, im Verborgenen. Mhm. und aus dem Verborgenen kann auf einmal was Großes werden und dann heißt es dann wieder, ah, wir haben das aber gar nicht mitbekommen. Ja. Wie jedes Mal über das Dritte Reich, wenn die darüber reden, wie ist denn das alles passiert? Wie ist Hitler an die Macht gekommen? Wie mhm. kam das denn, dass die Juden dort ausgerottet wurden und mhm. so? Ja, das haben wir gar nicht mitbekommen. Ist an uns vorbeigegangen. Ja. So, ach ja, wirklich? so Also verbotene Meinungen halt, wie gesagt, darf es eigentlich gar nicht geben, finde ich. Mm. Es kann eine Meinung sein, die du nicht magst. Es kann eine Meinung sein, sein, die du respektierst. kann alles sein. Aber bevor man sie nicht angesprochen hat, existiert sie eigentlich
2: nicht. Ja, klar. So. 100 Prozent. Das ist Fakt. Und das fehlt halt in der Rap-Szene auch allgemein. Da gibt es auch heutzutage gar keine Thematik mehr. Es ist in, in, inhaltlos, alles.
0: Kämpfe dafür, die Gäste nicht zu unterbrechen, das ja. ist mein Kampf, Echt? aber ist mir eben wieder passiert, <lacht> musste mal bei Belasch auf der Seite, ohne den ähm, Aliminat die zu viel Props zu geben, er wagt was unfassbar weises von 2007, glaube ich, du hast letztens ein altes Interview hochgeladen, war?
1: Ach Achso, nee, ich habe schon damals 2007 halt mein Maul ja. aufgemacht, wegen 11. September und alle Sachen, die ich damals gelernt habe, wo ich gesagt habe, ey, komm, weißt du so, am Ende des Tages... Wegen Inside-Job, oder was? Ja, ich habe damals schon bei Agrogold Interviews gegeben und habe äh, Loose Change, den Film, promotet. Ich war hier auf der Straße aktiv, habe gratis DVDs verteilt in Zusammenarbeit mit äh, dem Antikriegscafé in der Rochstraße und solche Sachen. Ja. Ich habe diese ganze Sache auf jeden Fall als Erster angesprochen und ich habe sie auch durchgehend lange als Einziger angesprochen. Nur am Ende des Tages habe ich mir selber natürlich Türen dadurch zugemacht. Natürlich ja, habe so ich mir Probleme ins Haus geholt. Ja. Natürlich war das vielleicht strategisch nicht besonders mm. intelligent, immer mit dem Kopf durch die Wand und äh, ja. so. Weißt du, kann ja alles möglich sein, aber... Trotzdem war das halt eine Sache, die wichtig war für mich, weil ich einfach das Gefühl hatte, dass Leute darüber reden, aber in der Öffentlichkeit zu feige sind.
2: Ach, was soll ich dir da sagen? Ich, ich bin bei mir, wenn ich über so Themen rede,
1: dann verbrenne ich mich noch mehr. Weißt, was ich Lass meine? uns Beatbox machen und ciphern. Yeah. <lacht> was bei dir halt, äh, guck mal, das Ding ist halt, ich kenne mich mit deiner Historie nicht zu 100% ja. aus. Aber ich weiß, die Eckpunkte weiß ich, so, mhm. ja. Aber dass du Ärger bekommen hast und blockiert wurdest auf irgendwelchen Blacklisten, standest, ja. so wie du selber sagst und so weiter. Immer noch, immer noch. Immer noch stehst, dass ja. Leute von dir Abstand halten, dass ja. die Leute wie Davut raten, zum Beispiel mach mal mit ihm kein Interview ja. und solche Sachen. Das habe ich ja alles in letzter Zeit mitbekommen. Mhm. Was, wo ist erstens mal der Anfang von der ganzen Story gewesen, ganz kurz. Erzähl mir mal einfach nur ganz kurz mal, was das Problem war mit dem Charlie Hebdo Song und mit deiner Connection mit Pierre Vogel.
2: Ja, mit Pier Vogel war es einfach, ich habe mich mit ihm getroffen, durch einen Freund, der hat zu mir gesagt, hier, da ist äh, der kannte Pier Vogel, hat gesagt, hier, komm mal, äh, der will mit dir reden. Und es war Ramadan, ich habe mir gedacht, okay, cool, warum nicht? Also, wo ist das Problem? Ich treffe mich mal mit ihm. Ich höre mir mal an, was er zu sagen hat. Und dann äh, ging die Kamera an und dann haben wir einfach geredet und äh, im Endeffekt äh, war das ja so, dass äh, er sozusagen quasi das mich genutzt hat für seine Plattform und viel geredet hat. Und ich habe halt wenig geredet. Ob es jetzt gut war oder schlecht, das lasse ich mal so stehen. Und ähm, daraufhin kam die Hasswelle so. Ja, was machst, was, macht, was machst du mit Pierre Vogel? Du bist auch äh, äh, Salafist oder Sonstiges und alles drum und dran. Und ähm, da wurde ich schon abgestempelt in diese Richtung. Und dann äh, Jahre danach habe ich halt den Charlie Hebdo Song gemacht, weil äh, Charlie Hebdo hat ja Karikaturen über den Propheten gemacht und die haben halt gemeint, das ist Kunstfreiheit und alles drum und dran. Da habe ich gesagt, okay, cool, wenn es Kunstfreiheit ist, dann mache ich auch etwas,
1: was auch Kunst zu, Kunstfreiheit, äh, also als Kunstfreiheit zählt. Ich glaube, du musst auch verstehen, dass die Leute das halt A, sensibler sehen als du dann am Ende des Absolut, Tages. Absolut, aber wenn so? die
2: sensibel sehen, dann sollen die auch das andere sensibel sehen. Warum wird mit zweierlei Maß gemessen? Ja, verstehst das wollt, dazu wollt ich und das kommen. ist das Problem. Ja, und das stimmt. ist die
1: Heuchelei die es die hier, ja. hier, hier bei uns gibt. Jeder hat da vielleicht eine andere Meinung zu. Aber für mich selber, du kannst auch gerne eine Milliarde Leute beleidigen, ist ja. aber immer noch nicht so schlimm, als wenn du einen Menschen ermordest.
2: Ja, aber du weißt ja nicht, äh, im Endeffekt, diese Leute, die, die eine Milliarde Menschen beleidigen, es fängt ja nicht damit an, zum Beispiel, wie war die Antwort auf Bataclan gewesen? Die haben, die, die haben Bomben beschriftet mit From Paris with, with Love, haben äh, äh, Flieger gestartet nach äh, Irak, haben Leute bombardiert, okay, egal, wen die Bombe trifft, da sind auch Kinder, die sind unschuldig, die werden, die werden bombardiert und darf, das posten die äh, Pariser, das posten die Leute auf Facebook, ja, das ist unsere Antwort. Das, das ist doch Heuchlerei, Bruder. Wo?
1: Das kann wo ist der Unterschied? Ich, das kann ich absolut nachvollziehen. Wo ist der Unterschied?
2: Deswegen. Und durch die Bomben sind mehr Menschen gestorben, mehr Kinder gestorben, als in, äh, bei Charlie Hebdo beim Attentat. Verstehst du,
1: was ich meine? Auf jeden Fall. Nur das Ding ist halt so, dass äh, also das Problem, was er gerade angesprochen hat, zum Beispiel, dass Leute Punchlines benutzen, teilweise aus dem Dritten Reich und so ja. weiter. So also, Erstens mal, natürlich, eine gewisse Zeit ist vergangen. Ja. Man hat persönlich jetzt nicht mehr damit zu tun und hat auch keine Verantwortlichkeit, lebt nicht in derselben Generation. Es ja. ist was anderes, wenn, als wenn ein Anschlag stattfindet und kurze Zeit später macht man etwas bezüglich so eine Sache, die sensibel ist, weil mehrere Leute ihr Leben verloren ja, haben. Das ist der eine Unterschied. Auf ja. der anderen Seite, glaube ich, und ich habe das auch sehr spät erst so richtig gecheckt, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen, darf man auch nicht vergessen, dass die Europäer und so weiter, natürlich was Charlie Hebdo angeht, nicht jetzt extrem auf die Barrikaden gehen und sagen, was soll das, was soll das, weil ganz einfach, Europäer, Amerikaner und so weiter wurden konditioniert, vor allem in den letzten Jahrzehnten, darauf, dass sie ihre eigenen Propheten beleidigen die ganze Zeit. Ja, Hast du das schon mal gemerkt? Ja, ja. Jesus wird runtergezogen, ja, belächelt, ja. diffamiert von A bis Z. Bruder. Ja. In jedem Film gibt es irgendeinen Joke über Jesus ja. mit Latschen an und lange Haare ja. und zeigt Daumen in die Kamera. Ja. Deren Hauptprophet aus dem Christentum an und für sich heraus wird die ganze Zeit karikat karik wird die karikaturen gemacht, belächelt, beleidigt und in der Öffentlichkeit normal. Jeder ja. lacht darüber. Ja. Jetzt kommst du natürlich dann aus einer anderen Perspektive, aus der islamischen Welt, wo sowas sehr viel sensibler gesehen wird. Ja klar. Aber die islamischen Leute wundern sich dann, warum die anderen nicht so das gleiche Empfinden haben, weil sie nicht so aufgewachsen sind mit ihrer eigenen Religionsfigur.
2: Ja, aber dann sollen die doch andere Religionen in Ruhe lassen. Zum Beispiel, guck mal, in sagen wir den islamischen Ländern, wir machen doch auch keine Witze über andere Religionen und andere Propheten, weil es auch unsere Propheten sind. Verstehst du, was ich meine? Wir machen uns doch auch nicht lustig über Isa und Jesus das ist auch unser Prophet, verstehst du, was ich meine? Wenn ihr das macht, macht es. Aber macht das nicht bei anderen Leuten, verstehst du? Ich wollte nochmal sagen,
0: Bomben werfen für Frieden ist wie Ficken für Jungfräulichkeit. <lacht> Und zu Charlie du. ich gebe da doch B Recht, dass ähm, auf jeden Fall dann auch so Karikatur und so ist nicht so schlimm wie der wirkliche Mordfall, aber ich gebe dir dann vollkommen recht mit den Bombenwerfen und so, das sehe ich genauso. Und ich habe mich halt immer auch gefragt, warum jemand sowas macht in der Zeit, wo eh nur Zwiespalt zwischen den Leuten ist, warum man dann immer noch Benzin ins Feuer wirft. Ne? Mhm. Was jetzt da, da passiert ist, das kann man nicht gut finden. Ja klar. Ja. Wenn ein Mensch stirbt, ist es als ob die ganze Welt stirbt. Aber ja. das war trotzdem auch, ich verstehe das manchmal Guck mal, die,
2: die Sache ist einfach, ich war einfach müde davon, Einfach nur ganze Zeit diesen inhaltslosen Straßenrap und dieses ganze Mainstream-Scheiß zu machen, weil es heutzutage einfach Fakt ist. Ich wollte auch meine Musik für was, für was, für was Sinnvolles nutzen und äh, das mache ich auch immer wieder gerne. Du bist auch, ein
0: krasser Spitter, Bro. Du ja, Spitter ich, Technik. Kalash Flow, Flow.
2: Auf jeden Fall, das ist, halt, das ist halt traurig heutzutage. Die Leute, ich sehe nur noch, es wird nur noch äh, Musik gemacht für Streams und die Leute sind nicht mehr das, was sie früher waren ich sehe Leute, die machen seit 20 Jahren Musik, die kennst du auch, auf einmal sind die auf Rolex und was weiß ich und dies, das. und ich kenne die persönlich, das sind nicht solche Menschen, weißt du, die verkaufen sich für die Szene, weil es gerade in ist und äh, ich weiß nicht, ich könnte nicht als 40-Jähriger so einfach so, so wie so, wie so 20-Jährige mit irgendwelchen Ketten rumlaufen, so mit dieser, diese ich rede jetzt nicht, nein, das ist, das ist was anderes, das ist Straße, weißt du, ich meine, das ist, das ist sehr normal, ich rede von dieses Ami-Style, was früher gar nicht in ist. Weißt du, Leute benutzen auf einmal Wörter wie ich surfe und so. Was ist das? Wir kommen vom Deutschrap, wir kommen von der Straße, auf einmal wird gesagt, ich surfe oder was weiß ich, keine Ahnung.
1: Was sagen die? Ich surf, Fall.
2: surf. Du, du surfst nicht auf meiner Welle.
1: Ach so, so eine Sache. So, so drip, Begriffe. Drip, ja, Drip und so. Drip, 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 ich drip meine, ich wait. verstehe Leute, die jetzt Newcomer sind. Was und ist und so.
0: Drippen? Alle schreiben mir Drippen, Drippen, Das Was
1: aus dem Arsch rauskommt, Bruder, wenn du erstmal Durchfall gehabt hast, danach fertig <lacht> bist, dann drip nochmal der Rest raus. <lacht> A
0: brown skirt, baby. Baby, Sorry. baby. Vor zwei Jahren hatte ich eine Olle bei mir, die hat so gesquirtet, ja. ich wollte es den Bullen für den ersten Mai für die Antifa verkaufen. Die sprengt den ganzen zweiten Block weg. So.
1: Ja, so. Jetzt mal. weißt du, wo du hierher gekommen bist. Jetzt <lacht> ich, du muss nicht ja? ich muss immer ich <lacht> muss <mal> immer
0: auflockern. Er <lacht> nennt ja, es auch noch auflockern. Das ist immer ja. das Witzige. Hast du nicht nee, irgendwas cool. gesagt,
1: von wegen Bombenwerfen? Ist so wie Ficken für Jungfreudigkeit? Ja. Und du willst auflockern, ja. ja. Nein, schon. ich habe bisher
0: jetzt auch Spaß im Antifa reingebracht, weil ich habe gehört, du hättest auch Stress mit der Antifa? Aber ja, richtig hatte, Ärger, da ging es auch um Laden abbrennen und so? Ja
2: klar, ich, ich war selber geschockt, so. ich, ich kannte Antifa als was Gutes, aber dann habe ich herausgefunden, dass äh, Antifa von, von Leuten finanziert wird, die halt äh, versuchen, auch äh, gegen den Islam zu arbeiten, weißt du, ich meine, und das in die rechte Seite zu äh, rücken, verstehst du? Und ähm, ja, deswegen,
1: davon hatte ich keine Ahnung. Die Antifa versucht was in die rechte Seite zu rücken?
2: Nein, die Antifa, ja klar, ja, 100 Prozent. Guck mal, es, es gab ein Schreiben von der Antifa äh, online im, äh, auf, äh, im Internet und ich wusste davon nichts, weil äh, gab's ein, äh, mein Laden wurde besprüht und da kam so eine Frau in meinen Laden rein, so eine Iranerin. Und jetzt hat gesagt, hallo, wie geht's dir auf einmal? Hat die angefangen mit mir zu reden, ich habe gesagt, wer, wer bist du denn? Hat sie mir alles erklärt wer sie ist, was eigentlich hier abläuft die ganze Zeit. Ich sage, hier, weißt du überhaupt, dass eine Drohung da ist, auf deinem Laden, hier online, hat sie mir gezeigt, habe ich gelesen. Ich sage, echt? Ich sage, was ein Wunder so, warum, die Polizei kann es doch auch lesen. Also das ist eine öffentliche Drohung und du weißt, von wo die stammt. Aber äh, irgendwie äh, wurde dagegen nichts gemacht, verstehst du? Und dann habe ich äh, geguckt, äh, durch was sie finanziert werden, diese ganze Antifa und alles drum und dran. Das ist so ein kompletter Komplott bei uns in Frankfurt. So, Die sind so zusammen die haben, die haben äh, letztens vor vier Jahren oder fünf Jahren gab es ja so ein, so, ein, so ein Demo bei uns. Die haben Polizeiwagen alles abgebrannt gegen diese Banker und alles drum und dran, weißt du? Und äh, die Antifa ist so, die 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 wurde gegründet damals. Du musst ja damals verstehen, so von Leuten, die gegen Rechts waren, weißt du? Die gegen äh, rechte Leute waren äh, gegen Nazis und alles drum und dran. weiß
0: nicht so viele. sehr interessant. Ja.
2: Und äh, es gibt ja eine gewisse Gruppierung, die auch gegen Rechts ist, ja? Und die sind da mit involviert und die sind auch gegen, äh, äh, gegen äh, Leute, die zum Beispiel einen Laden aufmachen, auf einmal da wird Halalfleisch verkauft und alles drum und dran. Und das wollen sie auch gerne nicht haben und die arbeiten halt dagegen und da das da ist die Antifa mit involviert, weil guck mal, mein Laden, ich habe immer gesagt, mein Laden hat doch mit Islam, mit, 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 mit... mit Oder was ist dein Laden erstmal? Ich hatte einen Laden gehabt, ich habe ganz normal Sandwich verkauft. Okay. Ich habe ihn eröffnet, da schreibt mir einfach ein, ein, ein Journalist, ey, ich habe gehört, du machst einen Laden auf. Ich habe gesagt, ja, was verkaufst du denn? Ich würde gerne darüber einen Bericht schreiben auf der Frankfurter Rundschau. Was verkaufst du dort? Ich habe gesagt, ganz normal Sandwich, jeder ist eingeladen, Studenten, äh, jegliche Herkunft, alles da. Und äh, okay, cool, alles drum und dran. Hat einen Bericht geschrieben, sagt, morgen erscheint der das Bericht, äh, der Bericht im, äh, in der Frankfurter Rundschau. Auf einmal lese ich, Salah fest eröffnet einen Laden. Mhm. Äh, Dschihadist, Kontakt zu Szene mit äh, ISIS-Anhängern, die nach Syrien ausreisen und alles drum und dran und dies. Das. Ich schreibe ihm, ey, was ist los mit dir? Warum schreibst du sowas über meinen Laden? Habe ich irgendwas Schlechtes gesagt oder Sonstiges? Woher wusste dieser Typ überhaupt, dass ich den Laden öffne? Weil ich habe nicht mal gepostet, es gab nicht mal ein Schild draußen. Verstehst du, was ich meine? Woher wusste er das überhaupt? Ich dachte so, er hat irgendwie von irgendjemandem etwas gehört. Und dann habe ich später herausgefunden, durch die iranische Frau, dass dieser Journalist zusammenarbeitet mit den Medien, mit dem Verfassungsschutz und dass die Antifa, die gewisse Leute von der Antifa, alles, die alle zusammenarbeiten. Verstehst du, was ich meine? Sogar zum Beispiel der Verfassungsschutz kam so oft zu mir. So oft kam Polizei zu mir in den Laden. Das ist nämlich richtig klein, kamen zehn Polizisten rein. Was ist los? Ja, Personalkontrolle. Ich so, was wollen sie kontrollieren? Hier sind einfach ganz normale Leute, die wollen was essen. Die wollen einfach meinen Laden, äh, dass die Leute Angst kriegen, dass die ganze Straße Angst bekommt, dass ich meinen Laden einfach schließe, verstehst du? Im Endeffekt, wie kam es? Der, äh, der Vermieter hat einfach meinen äh, Mietvertrag gekündigt, weil er sagt, es lasse zu viel Druck auf mir, weißt du? Und dasselbe ist ja auch passiert bei mir, äh, wo ich mein Album releasen wollte. Bei, bei, ich bin ja von Universal rausgeflogen, dann bin ich äh, bei Edel gewesen und mit Edel, Vornherein, der Song war schon draußen. Charlie Hebdo war schon draußen. Ich habe ihm ein komplettes Album geschickt. Ich habe gesagt, ihr könnt alles reinhören. Was, welche Zeile wollt ihr draußen haben, welche nicht? Und sagt, alles cool. Sadik wir wollen dich, wir releasen das Album. Ich stecke wieder Geld in die Pro Promo rein. 30.000 Euro fließen. Ich drehe Videos, alles drum dran. Zwei Wochen vor Release. Die nehmen das Album raus. Sagen, wir releasen das nicht. Wir sagen, warum? Ja, wir wollen einfach nicht. Ohne einen Grund. Als würde irgendjemand hintenrum einfach mich ficken wollen. Verstehst du, was ich meine? Und das sind so Sachen, die passiert sind. Oder nach dem Charlie Hebdo-Song, SEK stimmt bei mir ein, weißt du, was ich meine? Ziel mit Maschinengewehr auf meine Mutter, auf meine Eltern und alles drum und dran. Ich sag so, ey, wo, was geht ab? So, ihr observiert mich doch sowieso Tag und Nacht. Warum kommt ihr hin? Die sagen, ja, wegen einer Waffe kommen wir hin. Wegen einer Plastikwaffe, die ich im Video benutze. Ich sag, ihr wisst doch, dass es eine Plastikwaffe ist. Warum, warum wollt ihr mich abfacken? Warum macht ihr das, weißt du, was ich meine? Und das sind so Aktionen, die wollen nicht einfach einschüchtern. Und das, ist, das, ist so, das ist so ein... So ein, so ein, so ein, so ein, so ein, wie soll ich erklären? Das ist wie in einem Hollywood-Film gewesen. Egal wo ich war, die Leute, die haben mich beobachtet. Egal wo ich war, die haben mich versucht einzuschüchtern. Ich ziehe um, die werfen äh, Briefe in meinen Briefkasten und ich schrei, äh, schreibe mit Nummer hier, Verfassungsschutz, melden sie sich bei mir und alles drum und dran. Ich habe mir mein Leben einfach schwer gemacht, egal was ich gemacht habe. Ob ich Musik gemacht habe, ob ich, ob ich äh, äh, egal was ich äh, machen wollte, ob ich eine Shisha-Bar aufmachen wollte, ob ich einen sandwich aufmachen wollte. Die wollten mich einfach zerstören, verstehst du? Da, da gab es manchmal ein, eine Rede von einer CDU-Politikerin äh, bei der Frankfurter Uni, auf einmal fällt einfach mein Name. Ohne Grund. Weißt du, ich bin ein ganz normaler Rapper, der einen Song gemacht hat, Charlie du mehr habe ich nicht gemacht. Ich gehe nach, äh, nach England, ich werde auseinandergenommen von Scotland Yard, ich werde einfach sechs Stunden lang dort auf, äh, in die Zelle ge geworfen und die wollen sagen, wir wollen sie nicht hier reinlassen. Ich so, warum? Die deutsche Regierung hat angerufen. Ich so, was, was verfickt, was läuft hier ab? Wegen was? Wegen einem Song? Verstehst du, was ich meine? So, das ist, das ist einfach krass, verstehst du? Und ähm, so Sachen sind halt passiert und diese ganzen Leute, die sind alle zusammen. Weißt du? Und äh, das ist äh, zurück äh, auf Antifa äh, bezogen. Antifa, wo mein Laden war, war 100 Meter weiter Antifa gewesen. Normalerweise Antifa muss zu mir kommen. Oder ich muss zu denen kommen, wir müssen befreundet sein. Wir müssen sagen, ey Sadiq, wir wollen dir helfen. Du bist nicht so, oder das Gespräch zu mir suchen. Verstehst du, was ich meine? Aber warum suchen die nicht das Gespräch? Warum kommen die nicht bei mir essen? Warum sagen, ey, Sadi, ich wollte mit dir reden oder sonstiges? Warum? Das ist doch kein Antifa, Bruder. Vielleicht Man sind es Veganer. Vielleicht sind Veganer. Ja, das? vielleicht waren es
1: Veganer. Du meintest mal letztens, was ich lustig fand, interessant auch auf eine Art und Weise, beim Davut-Interview, dass Rapper heutzutage bei weiblichen Rappern auf deren Seite gehen und irgendwie Like da lassen oder kommentare keine Ahnung. Ja. Und früher hätten sie in der Rap-Szene dafür hätten sie Gelächter abbekommen. Ja klar. Was, was, meinst, was meinst? du denn damit jetzt? Nur weil es eine Frau ist jetzt oder was? Nein, bei aller Liebe bei allen Frauen.
2: Das habe ich auch letztes Mal gehört bei mir. Ich bin frauenfeindlich. Popstars, ne? Ich glaube, ich bin der einzige Straßenrapper, der noch nie eine Frau in seinen Texten beleidigt hat. So irgendwie Nutte oder was, weiß ich meine. Hast du noch nie U gemacht? Ugi auch nicht.
1: Sehr raus mit gut. dir, raus mit <lacht>
2: mir. An diesem Tisch wird nicht gelogen. Ugi auch nicht. Ich bin der letzte der darum geht's nicht. Es geht darum, guck mal, es gibt äh, weibliche Rapper, ja, heutzutage. Die kommen von einer Branche, die machen Schminksachen und was weiß ich. Äh, YouTube und alles drum und dran. Haben mit Rap nichts zu tun. Kriegen dadurch Follower auf YouTube. Alles cool. 2 Millionen, drei Millionen. Und dann entscheiden die sich, oh, ich will mal Musik machen. Und dann kommt irgendein Ghostwriter, schreibt für die Texte und dann zeigt der einmal, ihr wackelt mit dem Arsch und zeigt Titten und Arsch und so. Und dann ist die Rapperin und macht, äh, während Sawash released, ist sie auf Trends 1 und Sawash ist auf Platz 7. So, ja?
1: Und Jetzt ist für alle da draußen wahrscheinlich klar, wen du meinst, außer für mich. Ist es Shirin David? Ich will keinen Namen nennen. Okay, dann habe ich deine so. Antwort, Bruder. So, und dann, okay. und dann, und dann
2: kommen äh, andere Rapper. Und äh, was auch hint hintenrum passiert, ich habe zum Beispiel äh, ähm, ein Freund ABK, ja, der sagt zum Beispiel, was gegen Shirin David, auf einmal klingt... Das ist lustig, der Bruder. Sein ja. Vater
1: ist, glaube ich, sogar lustig. Er hat mal einen Clip gehabt, er redet irgendwas über diesen äh, Iraner, der früher Christ war, und nee, Moslem und jetzt Christ mhm. ist. Sein Vater kommt rein, auf einmal, die haben so eine lustige Konversation. Nein, nein, anderen. sein Vater ist
2: tot. Sei,
1: nein, oder? Doch, doch. Aber irgendwie,
2: Bist du sicher, Bruder? Ja, sein Vater ist gestorben, ja. Wann denn? Schon früh in der Kindheit darüber. Dann, dann war es vielleicht ein Onkel oder so. Ja, ein Familienmitglied sein. ist reingekommen ganz auf jeden Fall ja. und
1: er hat sich über dieses Video unterhalten, was ja. er da guckt. Und Entertaker. alleine das war so witzig. Man ja. hat schon gemerkt, und der Bruder ist witzig Ach. aufgewachsen. Ich glaube, seine Familie war witzig. Ja,
2: auf jeden Fall. Hat hat er, ja. Hat er, ja. Auf jeden Fall hat er ja, witzig okay. David gemacht. Und äh, was passiert? Die halbe Rap-Szene schreibt ihn an. Und weißt du, welche Leute ihn anschreiben? Irgendwelche Gangster-Rapper und so. Ich so, ey, wollt ihr mich verarschen? <lacht> So, egal, wer die anschreibt, antworte ihnen erstens nicht. Und wenn die Probleme haben, sollen die zu mir kommen. Die schreiben dich an wegen Shreem David? Verstehst du, was ich meine?
0: ich hab weil, er, was, er gegen,
2: er, weil er in seinen YouTube-Videos was gegen sie sagt. Ich so, was geht ab? Aber wie, wie? Was hat
1: er gesagt? Weißt du das, Bruder?
2: Ja, so Witze gemacht, so Plastik, dies, das, blablabla. Bla. Aber hat
1: er Beleidigungen? Was nein, nicht,
2: nein, nichts Schlimmes so. Ich denke mir so, die, die Frau macht Millionen. Was stört sie das? Erstens. Zweitens, der Manager von ihr, der macht einen auf, was weiß ich, wer als wäre hier der Patron von der Straße, schreibt ihnen irgendwelche Texte. Ich so, Junge, was stört dich daran? Weißt du, was ich meine? Und selbst wenn es dich stört, was schreibst du diesen kleinen YouTuber? Okay, er kann schreiben, er ist ihr Manager. Was schreiben diese anderen Leute? Von wo kommen die? Was lutschen die bei, bei... Verstehst du, was ich meine? Das ist einfach so, weil sie Klicks hat, Hype hat. Hätte sie keine Klicks, wenn die Leute die sogar vielleicht dissen. Weißt du, was ich meine? Das, das ist die Sache. Und solche Rapper Das Gefühl habe ich auch, Bruder.
1: Jetzt nicht unbedingt jetzt auf sie bezogen, muss ja. gar nicht jetzt sie sein. Ja. Das kann man jetzt auf andere. Weil für mich persönlich, ganz ehrlich, muss ich mal ganz ehrlich sagen, Shirin ist nicht Rap, weil sie, für mich ist es Gesang. Es ist einfach Popmusik. Weißt du, was ich meine? Ja. So, also ich würde sie nicht vergleichen mit Juju oder so. Die gehören nicht ja. in eine Kategorie, finde hey, ich. bei alle liebe... Aber das ist jetzt ja. kle Kleinkrämerei. Nur so fürs ja. Protokoll. Ja. Aber ich meine mal, insgesamt gibt es da draußen heutzutage ja viele weibliche MCs. Ja. Im Gegensatz zu unserer Generation, da gab es wirklich kaum Dagegen welche. Da sage ich gar nichts. Gemacht. Nein, nein, warte, Bruder, lass mich meinen ja. Punkt zu Ende bringen. Der Punkt ist, ich stimme dir zu. Was du vielleicht nicht glaubst, ist, dass viel, viel von Rappern da draußen, die ich auch seit längerem vielleicht mal durch Hallo und Tschüss kenne oder auch ein bisschen mehr, ja. ich kenne deren Mindstate, Bruder. Ich weiß ganz genau, wenn die das, was sie repräsentiert, wenn sie keine zwei Millionen, eine Million oder keine Ahnung was, wie viele Fans hätte, dann wärt ihr nicht so zu ihr. Ja, ihr würdet sogar schlecht hinter ihrem Rücken ja. reden. Was für eine Kachbild. ist. Nicht mal, so. mal hinterrücken. So. Öffentlich
2: wenn die schlecht Auch, auch
1: teilweise. Ja. Weißt du, je weniger dieser Mensch an Ansehen hätte ja. und am finanziellen Wohlstand, ja. desto weniger würdest du auch so dich gegenüber äh, ihm verhalten. Und das, das ist halt, einem, meiner Meinung nach, ist das ein, eine menschliche Schwäche. Das Bruder, ich schwach. kann dir
2: ein Beispiel nennen. Guck mal. Bushido hat jahrelang gesagt, ich halte nichts von einer weiblichen Frau. Eine Frau soll nicht rappen. Sogar vor kurzem... Vor zwei, drei Weiblichen Jahren. Rapperin. Genau. Ja, Auf einmal... Du weibliche Frau. Nein, weibliche vielleicht Rapperin, sorry. Vielleicht
1: mag er männliche Frau. Nein, sorry, ich habe mich
2: Auf einmal dreht Kapi ein Video mit Juju, er ist da. Auf einmal folgt der, äh, Loredana. So, weißt du, was ich meine? Ich feiere... Ich, ich, ich habe nichts gegen Loredana. Loredana ist das beste Beispiel. Sie ist Rapperin von A bis Z, weißt du, was ich meine? Die ist eine Künstlerin. Das ist keine, die sich von YouTube hochzieht oder sonstiges. Verstehst du? Über sie rede ich nicht. Aber ich sage dir als Beispiel... Warum auf einmal der Wandel bei Bushido? Weil er auf einmal sieht, oh, die machen Millionen Klicks, die machen Millionen äh, Streams, liest das. auf einmal akzeptiert er Rapperinnen. Verstehst du?
0: Naja, ich darf ja eigentlich nicht immer negativ über Leute reden, sage ich. Ja. Okay, B mag auch nicht immer das. Ich muss einfach sagen... Was ganz interessant, du hast es auch angesprochen, ich weiß es auch, er war ja auch damals ähm, ist glaube ich, konventiert, hat auch sehr pro-islamisch geredet. Denn? Jetzt in der Bushido, im Neuen Stern, sagt er, dass er in die Moschee gezwungen wurde. Ja, das habe
2: ich schon letztes Mal äh, thematisiert gehabt. Ja, er ist, ist nicht konventiert. Ja, ich weiß nicht, ob er konventiert ist. Ich jetzt, weiß es äh, nicht, aber es sind immer
0: sehr oft die Distanzen. Halt, es Ach. hast du so oft den Wandel immer.
2: Ja, das ist doch, so cool. doch absolut der Schwachsinn. Auf jeden Fall, das, also, ist der, das ist ein Beispiel, dass der bekannteste Rapper Deutschlands, daran siehst du seinen, 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 seinen Wandel, das ist das Beispiel zum Beispiel, dass er äh, vor zwei, drei Jahren schlecht über Rapperinnen redet und auf einmal ist er cool mit Rapperinnen, weil die einfach Erfolg haben. Wenn die keinen Erfolg haben, würde er, er sagen, ach was, das für ein Scheiß. Weißt du, verstehst du,
1: was ich meine? Ja, so sind viele Leute da draußen. Ja. Also Bushido hast du jetzt als Beispiel ja. genannt, weil er sehr bekannt ist, aber ich könnte jetzt auch meinen Kumpel Mehmet nennen. Ja. Weißt du, der dann auf einmal die ein oder andere dann auf einmal doch voll cool findet, ja. aber normalerweise weiß ich ganz genau, Mehmet, normalerweise, wenn er ein Mädchen sehen würde, ja. Ja, die jetzt Drogen genommen hat und auf Alkohol in irgendeiner Party, so, ja. und man sieht ein bisschen Titten und sie hat eng an und so, ja. der ist der allererste, der gar keinen Respekt für die haben würde. Ja, klar. Der Allererste, so, ja. weißt du so, für, die ist das, für ihn ist das höchstens ein schneller Fick und danach nie wieder zu tun mhm. haben mit der, aber wenn es um jetzt Esstisch geht, um wen bringe ich zu meiner Mutter, die letzte Person auf der Erde ist sie, die letzte Person, aber jetzt wird sie berühmt und hat auf einmal ein geiles Video draußen, ja. Das ist sie aber KDB, weißt du so, das ist halt diese Doppelmoral, deswegen, das, ja. du hast über Bushido geredet, weil er halt prominent ist, verstehe ich auch, ja. aber du hast auch sowieso eine Historie mit dem, deswegen, ja. er ist dir sowieso nicht sympathisch, merkt man, so,
2: ja, aber ich, ich, es ist ja nicht so, dass ich Amy unsympathisch ist, sondern. Aber
1: man kann es auf andere auch übertragen, meine ich. Ja. Dieses Ding. Ja, ist klar. Nicht so Bushido 100 so,
2: Ich habe ja auch in, dem, in den 4-Jährigen nicht ihn gemeint, es waren andere Leute gemeint. Weil, äh. Ich weiß dir, das ist einfach lächerlich. Ich, ich schäme mich dann, weißt du, wie Leute sich ändern einfach, ihre Charaktere sich ändern, verstehst du? Und so, ja, das weißt ist. Meinst halt du, wenn Boogie also nächstes
1: Album ja. jetzt so. Äh, geflochtene Haare hätte, Lala, Lala, Lala
0: Ich ja? rauche gern Bong, check das.
1: Das würde ja schon wieder passen. Aber na, vielleicht packen wir mich nein, auch ich, in so einen gucci cappy rein. Ich stell mir einen Buggie Buggie vor so grusen, mit einer Glatze und so eine.
2: Ich stelle mir einen vor mit so einer Glatze, so eine schöne Alpha-Lederjacke, soft, aggressiv,
1: aufgepumpt. Das ist der Boogie, den ich kenne. Aber Gesichtsstatus hat er früher schon gehabt, muss man zur Verteidigung sagen. Eigentlich haben sie von ihnen abgeguckt. Der Trend kam vom 40-Jährigen. Ja. Das, das, kann, das kann sein. Der, der Gesichtsdrip. Der drip Der Drip. Das, hey, guck mal, Gesichtsdrip ist sogar was, Alter, was deep ist. Weil eigentlich deep würde es die Träne die, sein. Die, die, die Träne. Die Träne. Man kennt den echten Gesichtsdrip. Das ist eigentlich das erste Gesichtstattoo, was wir kannten. Früher gab es außer Träne, glaube ich, nichts im Gangster-Rap. Oder? Gab es einen e. Gangster-Rapper, der außer eine Träne irgendwas tätowiert hatte? Ich glaube, Game war der erste, der hatte das L.A. so. Ja, aber egal. Game hat er auch, aber drin, oder? Für mich, also. Auch, aber der hat so LA hier und dann hat er noch so einen Stern drauf gemacht. Jetzt ja, der stimmt. Ja, weißt du, ich ja. finde, ja. für
0: mich war der Erste, so der das gemacht hat, von den Leuten, die ich cool fand, war Mike Tyson. Und so deutsche Arznei, die man kannte, hatten das auf der Straße, aber
1: ältere. Ich meinte jetzt Rap, weil. Äh, ja, Rap das hat sich recht. in die Rap-Kultur, ja. haben sich kleine Gesichtstattoos ja natürlich jetzt ja. nicht nur reingeschlichen. Das ist Bestandteil der 20-jährigen ja. Kultur. Also es gibt kaum einen Rapper da draußen, der nicht irgendwie ein Gesichtstattoo hat. Und wenn
0: du eins hast, dann würde ich vor Freude weinen.
1: Ich würde dich am liebsten jetzt umarmen und einmal küssen, aber ja. die Kamera läuft, oder? Ja, ja. Also lass es weitermachen. Nee, das ist halt, guck mal, ich habe das auch so ein bisschen mit Absicht angesprochen, weil mhm. es mir so vorkam, als wenn du gesagt hättest, was ich auch unterschreibe, wie gesagt, dass ja. sich Leute anders verhalten aufgrund von Fame einer weiblichen Person, genau. die das, was sie repräsentiert, eigentlich normalerweise, wo sie Verachtung findet bei diesen ja. Menschen. So. Ja. Aber es kam könnte so rübergekommen sein, dass du sagst, die geben einen Like, weil es eine Frau ist.
2: Nein, 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 So, und bei
1: Leuten wie uns zum Beispiel sind sie natürlich schnell da am Start und sagen, siehst du, verurteilt bestätigt, ja. hast du gehört? Er sagt, man darf Frauen kein Like geben. Ja. Weißt du, seine Frau läuft bestimmt äh, gebückelt, gebuckelt sieben Meter hinter ihn, mhm. weißt du, und äh, das ist halt so das, was dabei rauskommen kann, ja, klar. bei solchen Statements. Ja. So, und ähm, bei dieser Rap-Sache aber, du bist halt lange im Frankfurter Raum bekannt mhm. und, äh, für mich angefangen hat das nachdem Meine-Stadt-Ding. Dark Life. So.
2: Ja, ne? Ja, ungefähr da, dieser Zeitraum, ja.
1: Genau. Sag mal bitte Datum.
2: Ich glaube 2013.
1: Hm. Ende des Jahres. Ja. Deswegen, was für mich interessant ist, weil für uns hier in Berlin ist es nicht immer so, dass man eigentlich ist es, glaube ich, in ganz Deutschland so. Man kann nicht beurteilen, das Buch nach dem Cover, wenn man die Leute sieht, wie die auf den Hyper awards alle Buddy-Buddy sind und so. Yeah. Das ist alles Fake. Hm. Die, die hassen sich im Hintergrund teilweise yeah. sogar. Ja. Weißt du so? Yeah. Und äh, die Frankfurter Szene an und für sich, kenne ich mich jetzt nicht detailliert mit aus, aber hier in Berlin ist sehr, sehr viel mit Neid und Missgunst mhm. und die Camps untereinander sind meistens nicht verbrudert, sondern eher missgünstig und gönnt mhm. dem anderen nicht. Yeah. So. Aber Frankfurt hat eine lange Historie. Jetzt haben wir Tone gehabt, wir haben Asad gehabt, diese mhm. Generation, die Flame gehabt, diese Generation, halt die älteren. Danach dann ist dann Aslak generation Haftbefehl-Generation gekommen. Dazu gehörtest du auch dann ein bisschen später mhm. nochmal. Und äh, wie sieht es auf der Frankfurter Straße aus? Respektiert man sich wirklich? Oder gibt es da auch dieses so Oberflächliche und eigentlich will man miteinander nicht featuren und gönnt dem vielleicht auch nicht das Vorwärtskommen und so weiter. Wie viel Missgunst gibt es da?
2: Früher war es wenig, weil es war wirklich so, dass die Frankfurter Rap-Szene, weil Frankfurt nicht so groß ist wie Berlin, die Leute, die rauskamen, waren auch eigentlich fast alle so real gewesen, von der Straße gewesen. So. Mittlerweile gibt es viele Leute, die von außerhalb dazugekommen sind oder ein bisschen weiter weg wohnen, aber die zählen zum Frankfurter Raum einfach.
1: Ich kenne mich wirklich nicht aus. Ist das auch Offenbach dann?
2: Nein, Offenbach ist, gehört zu, sagen wir, ist neben Frankfurt. Ich rede von okay. noch weiter weg. Es gibt ja auch Rapper, vom Camps, die so von, von anderen, ganz anderen Städten dazugezogen sind und alles drum und dran. Mhm. Und äh, Misskunst, ich weiß nicht, also gibt es bestimmt zum Beispiel, äh, das, das sprechen die halt nicht aus. Bei, in meinem Fall, die, 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 die sagen das mir nicht, weißt du, ich meine? Die trauen sich das nicht, weil ich bin so eine, eine auf so, so wie der Abi für die, weißt du, für, für manche jüngere Rapper oder so. Oder mein Freundschaftskreis, so, wir sind in Frankfurt, so, die Leute kennen uns. Und ähm, die wollen eher cool mit uns sein, anstatt dass sie mit uns Beef haben wollen oder sonstiges, weißt du? Deswegen weiß ich es nicht, aber ich, mir sind so ein paar Sachen schon passiert, wo ich äh, den einen oder anderen mal gefeatured habe und dann wurde gesagt, ja, mit Zadek, nee, kein Video. Weißt du, was ich meine? und äh, aber dann wieder
1: Politik, meinst du jetzt? Dann
2: einen auf Politik gemacht, so, ey, ähm, können wir nicht machen, musst du doch verstehen, Bruder, du, du weißt doch gerade, du hast Probleme und dann können wir runtergezogen werden. Und dann sage ich, okay, letztens war so ein Fall, habe ich gesagt, okay, äh, ihr wollt mir also sozusagen nichts geben, so quasi, warum nehmt ihr dann was von mir? Die haben, da gab es so einen Fall, die haben was von mir genommen, verstehst du? Schöner Satz. Und dann haben die gesagt, ey, Bruder, ist doch kein Problem, willst du äh, uns nicht gönnen und alles drum und dran. Ich habe gesagt, ey, was ist das? Verstehst du, was ich meine? Ihr gebt mir nichts, kein Problem, warum nehmt ihr von mir? Verstehst du? Und das, ist, das sind so Beispiele und im, hinten, äh, im hinteren Kreis musste ich, muss ich dann ein paar Sachen klären. Und aber ansonsten insgesamt sage ich mal ähm, da wie so klein sind und jeder sich mal sieht jeder sich mal begegnet und so ist es natürlich in Frankfurt weniger und vor allem ich sag mal so in Frankfurt ist es so man sagt man spricht das aus was man auch so denkt oft verstehst du ähm, das ist ja was Gutes im, im, ja
1: ist auch was Gutes das ist schon mal nicht Berlin ja aber wo es noch mehr
2: Frankfurt. ist wo es noch mehr ist ist in Ruppert. Da ist Bruder, da sagt jeder dir Hallo und hintenrum, äh, der will dich ficken. Verstehst du, was ich meine? Ich war ja schon überall in Deutschland so quasi und das ist mir sehr aufgefallen, dass es in Ruhrpott sehr oft der Fall ist. Hamburg? Hamburg? Na, eher weniger. Hamburg sind die Leute auch so ganz normal, sage ich mal. Hamburger Leute sind gut, ich mag die. Ich ja. liebe
0: meine Hamburger.
2: Ja, Hamburger. Auch Cheeseburger. Yes, Baby. So, aber äh, sonst, äh, Berlin ist, glaube ich, ein bisschen, ja, klar, ein bisschen so dieses äh, Fitness-City, was du sagst, weil es auch so groß ist, sage ich mal. Und äh, weil es hier auch richtig krasse Dinge gab. Ah, es ist der, der eine hat richtig Erfolg, geht Gold, ja. Platin, der andere ist immer noch auf der Street. Verstehst du, was ich meine? Es gab es verfeindete Camps, also nicht in Frankfurt? Das kann gar nicht entstehen, sage ich mal. Weil im hintenrum wird alles geklärt und die Drahtzieher sind immer dieselben Leute und wir sind alle befreundet miteinander. Man das ist so zu eng
1: nebeneinander, so, also, ne? Genau, hm.
2: man ist zu eng nebeneinander und das wird dann einfach hintenrum einfach geklärt. So, es gibt Probleme, ja? Es gibt Probleme zwischen Rappern, davon weiß ich. Aber es wird im es immer mit den Leuten geklärt, mit denen ich quasi so, die mein Alter sind, mit denen ich am Tisch sitze so quasi oder die sind ein paar Jahre älter als ich oder so. Und das sind im Endeffekt alle befreundet und die wollen einfach Geld verdienen und einfach kein Problem haben. Und fertig und es wird so geklärt einfach. So weißt du? Und äh, ich glaube, das kann es auch gar nicht geben, richtig, richtigen Beef in Frankfurt, weil äh, erstens, du siehst dich so oder so, du kannst dich abhauen. Zweitens, äh, die Hintermänner kennen sich einfach zu gut. So und das wird einfach gelöst. Das, das, das ist so.
1: Ist ein Vorteil vielleicht, dass ja. man noch so ein bisschen zu eng aneinander sitzt. Das würde ich auch wahrscheinlich dann so erklären, warum es im Ruhrpott anders ist. Weil Ruhrpott an und für sich, wenn du jetzt einzelne Städte siehst, die sind ja alle Zwerge. Aber es ist so eng beieinander, dass ja. du, wenn die so zusammenfasst, dass das da schon wieder so ein riesengroßer Kreis ist. Ja klar, das ist ein riesengroßer
2: Kreis, aber warum gibt es dann diese, diese Küsschen hier, Küsschen da, ey Bruder, was geht ab und dann nach hinten rum, der redet einfach über dich. Verstehst du, was ich meine? So, ist mir aufgefallen, ich sehe Leute, die folgen sich äh, auf Instagram oder was weiß ich wo. Auf einmal treffe ich die. Thema Nummer 1, er lästert über den. Ich sehe, ich dachte, das ist dein Bruder, weißt du, was ich meine? So hin und her immer dasselbe. Er deswegen erinnert
1: deswegen, mich an Berlin gerade. Okay. Ja, aber, du sagst,
2: aber du sagst, erinnert dich an Berlin, aber ich, ich sage, in Berlin ist es weniger der Fall. Ein bisschen weniger als äh, dort drüben, weißt du? Da ist extrem. Prozent. Und ja. Andere Städte, was gibt es noch? Stuttgart, München, ich glaube, die sind Stuttgart geht noch, aber München ist, glaube ich, tot, was Rap angeht.
1: München ist extrem tot. Ja. Also ganz Bayern ist, glaube ich, tot. Ja, aber wer weiß, vielleicht kommt da irgend ein...
0: München haben wir auch den Homie, der mit dir schon gearbeitet hat. Typhoon, ne? Ja, ich
1: warte jetzt auch schon seit jetzt minde, äh, gefühlte 16 Jahre, dass Taifun mal endlich aus dem Arsch kommt Aha. und was macht, so. weißt du? Also er und? war schon immer ein guter, stabiler Junge und, und auch ein guter Rapper. Ja. Und ich habe ihm auch meine Hilfe angeboten. Und ihr habt ein geiles Video gedreht. Ja, aber wer weiß. Kann man nichts machen.
2: Dresden war ja auch tot. Da kam auf einmal kein Mann um die Ecke, weißt du, ich meine, äh, Zürich, jetzt Loredana, ja. einfach Zürich, hätte ich niemals gedacht, so Schweiz, weißt du. Ach,
0: ganz kurz, München, Bayern habe ich noch einen, Tilos, Tilos den habe ich damals halt die Fresse-Video gedreht, stabiler Rapper, mm. aber dann jetzt wird es auch eng. Habe ich auch mal gehört. Aber
2: ich glaube, da kommt Check irgendwas mein anderes, HDF wenn mit Tilos. wenn ein Superpreis von München kommt, kommt so ein, sowas wie Apache, der kommt aus Mannheim zum Beispiel, so ein mit so ein könnte einmal mit aus München raus, rauskommen, weißt mhm. du mit Reusch
1: kommt Apache. Aber es ist auch lustig, dass heutzutage die äh, sowas wie vorhin mit Shirin, ja. jetzt mit Apache und so weiter, dass die so schnell als Hip Hop äh, akzeptiert werden.
0: Ja,
2: das ist auch die Schuld von, von, von ich sage mal auch von Spotify und diesen ganzen Hip Hop Portalen. Wenn ich Deutschrap brandneue Liste sehe, dann haben diese Leute gar nicht dazu suchen. Das ist auch
1: gar nicht feindlich gemeint. Ja. Ich meine, es geht doch einfach nur rein. So, ich komme aus wirklich als ein Produzent und ja. jemand, der das auch noch studiert hat und ja. so eine Scheiße aus einer Musikerfamilie und ich mhm. habe wirklich als DJ angefangen. Ich kenne sehr, sehr viele verschiedene Musikrichtungen. Ja. Ich war auch nicht immer nur R&B dj Ich habe auch in Clubs aufgelegt, wo 40-Jährige mhm. gekommen sind. Da habe ich wirklich original bei 1968 angefangen teilweise ja. und habe Sachen gespielt bis in die Moderne. Und wenn du dich damit auseinandersetzt, musst du die Kategorien ja lernen. Ja. Du musst schon wissen wirklich, was der Unterschied ist zwischen, sagen wir mal, Electrofunk und Neo-Soul. Ja. Du musst das wissen als DJ, sonst weißt du ja nicht, was du miteinander mischst. Ja. So, und deswegen sind wir immer mit so einem ganz engen Auge immer bei sowas drauf. Ja. Deswegen Shirin David oder auch, was wir gerade gesagt haben, Apache und so weiter, ja. ist für mich halt moderne Gesangspopmusik. Und ja, wenn da irgendwo mal ein Ele Element von Rap drin ist, Rap ja. ist ja nur Sprachgesang, ja. so... Das gibt es ja auch, Rap gibt es ja auch auf Techno, Rap gibt es ja auch auf dem Helene, Feature, äh, Helene ähm, Fischer. Fischer Feature vielleicht nächstes Jahr. Ja. Dann wird der Song von Helene Fischer dadurch nicht Hip-Hop. Ja. Das ist halt das, 100 Prozent. Wenn man das erstmal so begriffen hat, dann kann man das besser abstrahieren. Weil Hip-Hop an und für sich hat ja so schon seine Strömung und ja. dann kann man das besser rausfiltern.
2: Ja, aber das Problem ist, dadurch äh, steht der normale Hip-Hop aus, wenn du in Deutschland brandneu Playlist gehst und ich gucke mir der einzige oder zwei Songs von denen sind Rap und davon ein Song ist von mir in der Woche und dann sehe ich, der Rest ist alles einfach nur Gesang auf Autotune.
0: Weil es Playlisten sind und keine Lager mehr. Der ja, echte, echte Rohr-Hip-Hop der 80er Jahre hättest du die ganzen hip ja. von deinem Hood und aus deiner Hood dann genommen soll auf so eine Session, wo dann die sind, die dann Helene Fischer hören. Das hätte nicht funktioniert. Heute ist so groß die Kultur. Ja, ich ist echt.
2: alles einfach ja. unter Rap kategorisiert ja. und dadurch ist es, äh, der normale Rap steht dadurch so immer mehr aus, weißt du was ich meine? Und äh, das ist ein Problem so. Auch daran sind aber auch die Hippoportale schuld.
0: Ich find's ja voll gut, dass. Ich find Welerschuss
1: ja. ist dran schuld. Ja, mach
0: Spaß, ich scheiße.
1: Bruder, äh, ich, <lacht> ich werde für so viel verantwortlich gemacht, aber. An diesem
0: Tisch wird nicht gelobt Blame, Blame, Blame it on the
1: Das Ding ist so, die Amerikaner finde ich, machen sie ja richtig und ich finde es auch gut, wenn die Deutschen mit dem Pop verschmelzen. Das mag ich. Ich finde es einfach nur so unsinnig, warum die Leute so Sachen wie Hip-Hop und Popmusik oder Gesangsmusik yeah. nicht auseinanderhalten ja, können. So, leicht, so schwer ist es jetzt auch nicht. Yeah. Aber die Amis da drüben, wie sie das machen zum Beispiel, ist für mich niemals so verpönt gewesen. Wenn die mm. Popindustrie da drüben, wenn M, Taylor Swift ein Feature macht mit Kendrick Lamar, mhm. dann haben alle Seiten gewonnen. Traum, Ricky Martin mit Big Ja, das ist das, was hier in Deutschland ein bisschen vermisst wird und dann gehen sie bei den Hyper Awards und mhm. reden noch schlecht über Olex, weil er, weil sie, weil er mit, äh, mit der Vanessa Mai was gemacht hat. Was? Ja, das sind doch die richtigen Moves, Bruder. Ja. Weißt du so, deswegen dieses Vermischen bedeutet ja nicht, dass man nicht mehr Hip-Hop ist. Mhm. Man kann einen Künstler aus Hip-Hop rausnehmen, der dope ist und der unsere äh, Community Kultur oder Musikrichtung, was auch immer du das jetzt nennen willst, verkörpert, kannst du doch reinpacken in ein Multimillionengeschäft. Ja. Was zum Beispiel Schlager äh, heißt, Multimilliardengeschäft, ja. weißt du so? Ja. Da hat keiner verloren am Ende des Tages, ja, weil die Grenzen sind aufgebrochen. Früher gab es noch diesen so Realness-Faktor, du bist jetzt von der Straße zum Beispiel, ich kann mir nicht vorstellen, dass du mit Helene Fischer jetzt einen Song mhm. machst, was doch Unsinn ist, ja. weißt du so? Weil die Leute auf der Straße, vor allem die auch von der Straße gekommen sind, mhm. mussten doch immer jeden Cent umdrehen. Ja, Wenn du von der Straße kommst, normalerweise lebst du doch nicht in einem dreistöckigen Haus und dein Vater hat ein Pool. Yeah. Wenn du von der Straße kommst, normalerweise musst du jeden Cent umdrehen. Yeah. Und wenn jetzt jemand, der sein Leben lang jeden Cent umgedreht hat, die Möglichkeit bekommt auf einmal für den fetten Jack Jackpot, was erwartest du von dem Bruder? Soll er jetzt wirklich für dein Weltbild jetzt sagen, nein, ich bin zu viel yeah. für Helene yeah. Fischer, yeah. dann gehe ich wieder meinen Cent umdrehen. Yeah. Ey Bruder, was soll das? Weißt yeah. du so? Genau die Straße ist es doch, die, die, die immer draußen bleiben musste. So wie dieses Hundeschild, wir müssen mm. draußen bleiben. Mm. Als damals Agro-Berlin-Ära angefangen hat, die Leute, die in der Juice und so Redakteure waren, die haben alle gebasht. Die mm. haben gesagt, dieser Berliner Rap und so, das ist der Tod von Hip-Hop, haben mm. sie gesagt. Weißt du so? Und es sind genau die, die drei Jahre später Arsch geleckt haben von Krass. links bis rechts. Das ist genau ja. so passiert. Yeah. Verstehst du? Und die Straße musste immer draußen bleiben, musste immer mm. Cent umdrehen. Und jetzt wird sie ja immer noch nicht reingelassen. Ich erinnere mich ja, an so.
0: James, wo geschrien wurde, Hilfe, die Berliner sind da. Wer hat die Langwitzer reingelassen und die Kreuzberger? Ja.
1: Wenn der Pop, wenn der Mainstream, alle so cool sind wie die, sage ich mal, Leute wie Mark Forster oder so, die sowieso mit Hip-Hop kollaborieren, wenn es mehr solche Kollaborationen gäbe, vor allem in den Bereichen, wo wirklich fett Geld st drin steckt, ich meine wirklich dieses äh, Helene Fischer-Level, Bruder, das würde Hip-Hop auf jeden Fall alter, sehr, sehr gut tun, weißt du so? Ich Aber würde ich, ich, mir wünschen. Ich, ich
2: finde, Hip-Hop geht es gerade auch sehr, sehr gut, also wenn du die Charts anguckst, alles drum und dran, Hip-Hop leidet ja nicht, weißt du? Also ich rede jetzt von diesen ganzen, was auch als Hip-Hop gezählt wird, diese ganze Apache und alles drum und dran, weißt du? Und ähm, ja, also die brauchen das jetzt nicht unbedingt, aber äh, weil die auch selbstständig geworden sind, wenn du jetzt siehst zum Beispiel, äh, wie heißt der, Summer Jam, 100 Millionen Klicks und äh, Miami Yesin und so, das gab es früher gar nicht. Das war, das ich, ein, ich weiß noch, Rekordhalter war damals K1 mit... Äh, Irgendeinem Song mit 30 Millionen oder so. Von was gebalten,
0: von was gebalten, ist es in alle Richtungen gegangen, wa? Ja, ja. Techno-Rap von den Atzen, ja. wir haben Helene Fischer-Rap mit Kapital ja. Bra, ja. mit Alex Hash, alles gemischt. Ja. Halt, genau. Ja.
2: Hey, es Fall. gibt
1: halt keine Akzeptanz von der deutschen Popkultur. Das meine ich damit. Ja, die deutsche Popkultur möchte Hip-Hop immer so wie das schwarze schatz aber, aber das wird immer wird. so bleiben, du so? Weil,
2: weil du darfst ja auch nicht vergessen, die Hörer von, 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 von deutschem Pop oder Schlager und so, die werden niemals klarkommen mit den Leuten von, 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 von Rap, weißt was ich Kulturschock. meine? Kulturschock. Ja, die Und das ist das Problem.
1: Bei den ja. Amerikanern, Glaubt mir, Taylor Swift hat auch nichts mit Compton zu tun. <lacht> aber sie kann mit Kendrick Lamar einen super krassen Song machen, der viel viel ja, Geld Ja, aber das soll nicht vergleichen, vergleich.
2: guck mal, Taylor Swift ist ja nicht wie deutscher Schlager oder sage ich mal deutscher Pop, weil Taylor Swift und andere Künstler oder Lana Del Rey oder wie, wie die heißt, die 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 zeigen sich auch mal, die erlauben sich auch mal, äh, was, 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 man, was die anderen Leute nicht sehen wollen. Zum Beispiel, die, 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 die drehen auch äh, Videos, die so ein bisschen anders sind. Wie, so ja. Ähnlich wie bei Hip-Hop-Szene. Weißt du, ich meine, die zeigen auch ein bisschen nackte Haut und alles drum und dran. Das ist nicht so wie deutscher Pop. Verstehst du, was ich meine? Das ist nicht so sozialisiert und dass, 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 dass da mal kein Schimpfwort rauskommt oder zu Taylor Swift erlaubt sich vielleicht äh, ich kenne mich mit Taylor Swift nicht aus, aber es gibt bestimmt genug äh, Leute wie Taylor Swift äh, in, de, in der Musikbranche die wo man Schlagzeile kommt, die ist kokainabhängig oder sonstiges, verstehst du was ich meine? Heile Taylor, Welt, Taylor Swift Welt.
1: ist schon ein goodie girl ja? ja, deswegen habe ich sie auch als Beispiel genannt. Sie ist ja. schon so ein strahlendes, blondes kleines Mädchen, was repräsentativ steht, auch für den Bereich der USA, der halt gut funktioniert. Ach so, okay. Weißt du so? Und ja. wenn die das halt auf die Reihe bekommen, aber mittlerweile gibt es auch große Kollaborationen sogar aus der Country-Welt. Und die Country-Welt ist ja eigentlich hm. die Volksmusik der amerikanischen weißen Bevölkerung. Das wäre eigentlich vergleichbar mit unserem Schlager. Aber ich sage weißt
2: du? dir, das, was du ansprichst, das wird kommen. Ich höre gerne
1: country weil so, es kommt
2: wegen Streaming. Weil äh, Schlager im Streaming kaum vertreten ist. Und äh, die brauchen Streaming und die Kollaboration werden kommen, weil die sind dann abhängig. Die CD sterben aus und dadurch auch in Amerika vielleicht ist es dazu gekommen und
1: äh, die müssen es machen. Diese Phase hier ist gerade sehr gefährlich und ja. die wird bald vorbeigehen. Weil diese Streaming-Sache, wie du weißt, wie er weiß und wie eigentlich alle im Hintergrund, eigentlich ist es jetzt mittlerweile so geworden, dass diese ganze Szene hier, ist eigentlich wie ein offenes Geheimnis. Mhm. Kennst du diese offenen Geheimnisse? Keiner redet darüber, aber jeder weiß. Mhm. Das ist so diese Streaming-Welt geworden. Mhm. 80% von der Sache ist manipuliert und gekauft. Mhm. Jeder weiß es. Leute mit wenig oder mittelmäßigem Talent auf einmal, dass die Superstars geworden sind, ja. geht nicht. Ja. Geht einfach nicht. Es geht einfach nur darum, dass Streaming, diese Generation und die Historie in fünf bis zehn Jahren ausgelacht werden wird. Mhm. Die Leute werden zurückgucken und sagen, wie konnte das überhaupt gehen? Mhm. So, Das ist ja sowieso... Das ist ja so wie kleinkriminelle Gaunerei. Ja. Als wenn jemand auf einmal so mitten in einem total durchklügelten System so einen so einen Bauerntrick macht auf einmal und der funktioniert auch noch. Ja. Verstehst du, was ich meine? Es wird als Fake entlarvt werden. Es wird als Manipulation entlarvt werden. Diese ganze Playlist und Streaming-Geschichte ist nichts anderes Ey, als riesengroße Bruder, heiße Luft,
2: Bruder. Du sagst es, es gibt Songs, das, ist, das erinnert mich an Group Tekkan oder so von früher.
1: Wer ist das bitte?
2: So, diese Songs wie Wo bist du mein Sonnenlicht und so, wo du, worüber die Menschen früher gelacht haben. Solche Songs existieren heutzutage und die haben eine Million, zwei Millionen von Klicks. Und ich denke mir so, was ist das? Das ist einfach, das ist wie Group nur auf moderne Autotune und moderne Beats. Weißt du, was ich meine? Es gibt Rapper, die, die können nicht mal einen zweisilbigen Reim bilden. Verstehst du? Das ist so für mich so Grundfundament für einen Rapper, was einen Rapper von einem normalen Menschen, der Texte schreibt, unterscheidet. Das musst du, das ist das A bis, das ist wie Lesen und Schreiben, verstehst du? Wenn die das nicht mal beherrschen, und auf einmal einfach irgendeine Scheiße da labern und äh, irgendwann eine Scheiße da rappen und der Typ hat auf einmal 10 Millionen von Klicks, dann frage ich mich so, woher kommt das? Verstehst du, wie du sagst? Bruder, das Ding ist halt, wie gesagt, die Leute
1: werden uns auslachen, weil ja. mittlerweile, es ist offiziell, das ist ja keine Verschwörungstheorie, mhm. was ich hier gerade erzähle, es gibt Firmen, die schreiben mich an auf Instagram oder keine Ahnung was, die schreiben, ja, ja wir sind die und die Firma, ich, ich bin auch. der Geschäftsführer von da und da und ich ja. habe früher das und das gemacht, mhm. hier ist unsere Preisliste, Bro. Mhm. Wenn du Spotify klicks so und so viele haben willst, musst du so und so viel zahlen, so und so viel. Ich möchte jetzt drei Millionen Spotify Klicks, er sagt, okay, Bruder, ich kalkuliere mal kurz, das sind 4500 Euro Cash. Mhm. Ich sage, okay, alles klar hast du 4.500 Euro, Cash. Am Anfang zahle ich das, kriege meine 2 Millionen, 3 Millionen Streams. Alles klar. Vielleicht zahle ich auch nochmal für den nächsten Hit. Spätestens mhm. nach dem dritten Mal, wenn ich es bezahlt habe, ist mein Hype echt. Am Anfang habe ich mir meine Klicks zusammengerauft, aber wenn ich erstmal ein paar Sachen geballert habe und mhm. alle haben zwei, drei Millionen Streams, dann werden die Leute gucken, werden sagen, der Bruder hat zwei, drei Millionen Streams, das war's. Es spielt auch keine Rolle, ob er den Takt nicht trifft oder ob er vielleicht ein Wacker MC ist oder ob der Song komisch klingt, das spielt heutzutage kaum noch eine Rolle. Mhm. Bei den Amerikanern ist es ähnlich, da kannst du mal sehen halt, das ist ein offenes Geheimnis, mhm. da gibt es offizielle Firmen, die dir sowas anbieten, das kann eigentlich jeder dann darauf gehen und sagen, okay, ich möchte jetzt drei Millionen Klicks haben so und solange wir in so einer Zeit sind, wo es so einfach war und es war noch nie so einfach sich in die Musikindustrie einzukaufen und dann tatsächliches Geld daraus zu machen es müssten eigentlich Ge Gesetze dafür rauskommen die das als Betrug feststellen weil es ist nichts anderes, yeah. man dürfte sich eigentlich niemals in die Industrie einkaufen mm. können es dürfte eigentlich gar nicht gehen yeah. weil sonst hast du Interessenskonflikte du hast verschiedene Formen von gesetzlichen Problemen die da auf einmal auf auftauchen So ja, klar. und das ist halt eine Sache so wo wir jetzt alle gerade hier sitzen so und wir ziehen uns das rein und lachen uns kaputt so und jeder weiß, dass es gerade stattfindet, aber da passiert nichts. Na gut, dann ich auch, Bruder. Ich bringe nächstes Mal ein Album raus. ja? Ich gebe diese 5000 aus. Aber wundert euch bitte nicht, dass ich auf einmal von 15.000 pro Monat dann drei Millionen Streams pro Monat habe. Aber ich bin ein Star, nachdem ich das dreimal gemacht habe. Weil dann ist der Hype echt und dann kann ich wirklich Konzerte spielen und so weiter. Da kann ich zehn Jahre Karriere draus machen. Dann sagt ja. er, ich bin
0: ein Star. Holt mich hier raus. Dann will ja. ich
1: mal zum Podcast, Baby. Dicke, das Ding ist halt, was ich gerade ja. hier gesagt habe, ist lächerlich normalerweise. Ja. Aber ey, Bruder, wir haben immer gesagt, Hätte nicht den Player? hätte das Game. Ja. Der Bruder, der jetzt irgendwie den Hacker bezahlt hat oder die, die offizielle Firma bezahlt hat, jetzt Megastar daraus geworden ist. bitte schön, nimm dir, Bruder. Wenn genug hier rumliegt für alle, dann nimm dir doch Ja, wieder. aber dadurch weißt
2: macht er die komplette Szene kaputt, das darfst du auch nicht vergessen. Denkst du, er denkt darüber nach, Bruder, mit yeah. 20 Jahren?
1: Denkst du, er begreift das? Ja.
2: Aber ich glaube nicht, meistens sind es auch nicht die 20-Jährigen, meistens sind sogar dass die Plattenlabels oder was weiß ich, manchmal weiß der Künstler das nicht mal. Er denkt sich, oh, ich mache wirklich so viel Geld, so viel Klicks, so viel Streams auf einmal und hintenrum steckt äh, die Firma dahinter, weißt du?
0: Es gab auch schon immer, auch, immer, auch. damals auch, mit ich, bin so. ja, ich bin ja mit Agro Berlin Gold gegangen mhm. und habe dann immer viel mit Spectre, Speicher und Hall geredet und so mhm. und ich dass auch die Platten, dass die Plattenlabels, die großen Major-Labels ähm, dann ähm, ihre Leute Sachen kaufen, also
1: selber die Sachen kaufen, um gut zu charten,
0: das gleiche eigentlich, war Manipulation
1: gab gab's schon immer, ja, Bruder. Nur jetzt Bruder. Halt, ja, es gab, war noch nie so einfach zu ja. manipulieren, jetzt haben Leute einfach selbst die Möglichkeit, noch ohne zu einer großen Struktur zu gehören, einfach eine Firma anzuschreiben. Ja. Ich habe jetzt einfach Geld in meiner Tasche. Ich habe jetzt hier einen Künstler, der ist 20 Jahre alt. Ich finde, er ist okay. <lacht> reicht. Da muss ja. jetzt nicht tag 9 sein, weißt du so. Danach dann habe ich jetzt in meiner Tasche 15.000 übrig. Okay, bitte schön, mach mir mal so und so viele Millionen klar. Da, wenn diese 15.000 weg sind, mache ich aus diesen 15.000 sowieso auf lange Sicht ah. 150. Die weil seine 3 Millionen, die werden nicht runtergehen, weil die ersten drei Mal habe ich es gekauft. Ab dem vierten Mal kaufe ich nicht mehr. Da sind die drei Millionen schon da. Ich bringe jetzt nur noch kontinuierlich Single nach Single nach Single und behalte mir diese drei Millionen. Also ist am Ende eine Geschäftsinvestition, die absolut sinnvoll ist. Also bitte wundere dich nicht, wenn mein Album nächstes Mal drei Millionen klickt. Nein, hat. Baby. und Mich haben Wende. die auch
0: auf meiner E-Mail angesprochen auf meiner E-Mail haben sie mich auch angesprochen. Ich wollte diese Klicks für uns kaufen, mhm. aber ich habe es gelassen, weil ich hatte zwei Wochen davor mir so eine Pillen gekauft, die den Penis 10 cm länger machen. Hat auch nicht geklappt. Da dachte ich, mit den Streams geht dann auch nicht. Bruder, das ist voll Verarschung mit diesen Pillen.
1: Ja. Du musst einfach nur einen, du musst nur einen Stock nehmen, wie diese Inder, wie diese Turbanatzen, die nackt sind okay. und dann wickelst du den da drumherum und dann ziehst du ihn einfach lang, Bruder. Ach, jetzt Der mittlerweile sage ich ich genieße,
0: weißt du, die drei Zentimeter stehen wenigstens immer die Eier drücken so hoch, weißt du? Besser, besser geht
1: nicht. Klein, aber stinkt wie groß. großer. Ne? Ja,
0: tak, tak, die Nähmaschine. <lacht>
1: Es musste irgendein ja, Penis-Talk stattfinden, Bruder. Wir ja. haben so gut ernsthafte Sachen beherdet, ja. wichtige Sachen, die die Welt verändern. Aber ich ja. wollte, ich wollte kurz was sagen.
2: Hätte er die Klicks gekauft, hätte für den Podcast oder für Interviews und alles drum und dran, würden die, die da oben, diese Lutscher, die, 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 die ganze Zeit auf diese, bei diesen ganzen Shirin Davids und dies das Kommentare ablassen und für die, die sich einsetzen, die wären die ersten, die hier angerufen hätten. Hey Bruder, wann kann ich mal ein Interview machen? Wann kann ich nur anhand der, anhand der Klicks? Aber anstatt über, über, über darüber zu gucken, ob, ob ihr cool seid, wie ihr redet und ob der Podcast cool ist, interessieren sie sich nur für die Klicks. Weißt du, was ich meine? Für die Reichweite und alles tun. Und das ist armselig, Bruder.
1: Bruder, ich bin ja persönlich mit dem Manager von Shirin David ganz gut. Also ich habe da ein gutes Verhältnis mit dem. Und ich finde Shirin auch nicht übel, aber sie ist für mich ein Pop-Künstler. Deswegen muss ich mich nicht aufregen wegen dieser ganzen Hip-Hop-Sache. Yeah. Soll sie singen, soll sie ihr Arsch zeigen, machen alle da draußen yeah. heutzutage. Ja, wenn ich sie hate, dann muss ich halb MTV hateen. Von haten. Ja, ich verstehe aber trotzdem die Einstellung. Aber die Leute, die hier anrufen in letzter Zeit und die ihre Künstler vorbeischicken wollen und so weiter, äh, die existieren tatsächlich und wir kaufen unsere Klicks nicht. Und haben halt ein sehr gutes, ähm, sehr gutes Ansehen in der Szene bekommen innerhalb von so einer kurzen Zeit. Yeah. Und aber warum?
2: Weil, weil es auch cool ist, weil der Talk real ist. Verstehst du, was ich meine? Aber nicht, ihr habt nicht Ansehen, weil ihr jetzt, äh, äh, was weiß ich, die Klicks macht, sondern weil ihr einfach
1: cool seid. Verstehst du? Richtig, aber jetzt werden wir noch die Klicks kaufen, Bruder. Bitte nimmst du uns ja. nicht. Wenn ihr alle macht, dürfen wir auch. Ich hab äh, morgen einen Termin mit jemandem, der macht mir Klicks klar. Hat jemand hier hey, auf Kombi? Truth? Ich brauch eine Million Klicks Bruder, auf Kombi. Hey, guck mal, du machst Spaß, ich mein's im Ernst. Morgen habe ich einen Termin mit jemandem, der wird mir mhm. das ganze Game erklären, er wird mir einen Preis nennen und dann kaufe ich mir die Scheiße auf, Bruder. Aber solange ihr da alle da draußen macht, warum soll ich jetzt hier warten, bis auf einmal die Gerechtigkeit ankommt? Mhm. Verstehst du, was ich meine? Ich habe mhm. keine Zeit, mhm. weißt du so? Deswegen, morgen kaufen wir Klicks. An diesem Tisch wird nicht gelogen. Ab nächstes Mal 30 Millionen auf ein Interview, Bruder. <lacht> ja, auf Kombi aber bitte. <lacht>
2: Bitte machen wir 30 Millionen, damit die Szene offiziell ja. sieht. Das wäre Original
1: 83 <lacht> Millionen auf jedes Interview. Ich sage immer, er soll das so einstellen. 83 Millionen, jeder einzelne Deutsche, inklusive Oma und auch Säugling, hat 100% Real Talk geguckt. Baby, Baby.
0: Ich habe eine Frage auch ja. nochmal an Onkel B. Ähm, ich habe jetzt auf deiner Seite gesehen, du machst was mit Twitch, könntest du jetzt noch mal den Hinterwäldern bitte erklären, ja. was Twitch ist, bitte. Okay, Und ich, ich, ich frage nicht nur für mich, mich haben auch bestimmt 10 bis 20 Leute gefragt, wie sie Onkel B's Twitch sehen
1: können. Und das ist dann, wenn der Blinde den Blinden führt, ich konnte ihnen nichts sagen. Twitch ist ganz easy, dafür braucht man die App nicht, dafür braucht man nichts. Da gibst du einfach twitch.tv ein und dann bist du auf Twitch, das war's. Wenn du jetzt oben in der Suchleiste einfach mein Profil suchst, so wie bei allen anderen Social Medias, so wie bei Instagram, da gibst du mhm. meinen Namen ein, dann komme ich, ist auch bei Twitch genauso. Da schreibst du einfach nur ohne Punkt und Komma, blash 187. Anmelden? Nein, nix. Und dann, was machst du da bitte? Guck mal, das Ding ist halt, Twitch ist ja eine Streaming-Plattform, also genauso wie YouTube etc. pp., mhm seht ihr mich dort, wie ich mit meinem Setup, natürlich geht es ein bisschen auch ums Zocken, weil Twitch ist ja primär eigentlich als eine Zocker-Social-Media-Plattform und eine Streaming-Plattform gebaut worden. Also es hat natürlich seine Wurzeln im Gaming-Bereich. Aber jetzt sind viele abgeschreckt und sagen, ich habe doch mit Dings hier, Zockerei, nichts zu tun. Braucht ihr auch nicht. Weil auf Twitch finden auch Streams statt, von Videos wie meinen zum Beispiel, die so wie gestern nicht eine Minute ums Zocken gehen. Ich habe zum Beispiel eine Sache jetzt gerade neu für mich jetzt gerade eingerichtet, das ist die 187 Battlezone so Und Battle Zone ist halt nichts anderes als Newcomer, die mich sehr, sehr oft angeschrieben haben in den letzten Wochen, die mir immer ihre Songs zeigen wollen, weil wir hier in diesem Podcast auch mal darüber geredet haben, dass Leute sich oft sehr krass überschätzen heutzutage und denken, sie könnten vielleicht irgendwie was ganz Großes werden, aber denen fehlt wirklich dann das Talent. Aber wenn du von dir selbst überzeugt bist, und eine Meinung von jemandem haben willst über deinen Song, den du jetzt, sage ich mal, respektierst, im besten Falle, im Falle von mir, dann hast du die Möglichkeit, da deinen Song einzureichen. Das ist nichts anderes. Ohne das haben, oder mit Video. Das haben sehr, sehr viele Leute gemacht, ohne Video bis jetzt. Mhm. Und die Liste ist viel länger, als ich geglaubt habe. Deswegen für mich persönlich würde es so viel Zeit kosten, wenn ich privat mir diese Songs reinziehe, nur um jemand eine Bewertung zu geben. Ist schön für ihn dann, aber ich habe die Zeit dafür nicht. Ja. Deswegen dachte ich mir, jetzt bin ich sowieso auf Twitch gerade und baue mir das auf. Und Onkel B's Twitch-Stream läuft jetzt auf jeden Fall perfekt. Ihr könnt draufkommen und könnt das auch live sehen, wenn ich drauf bin. Oder auch danach. Ihr könnt auch einfach zwei Tage später draufkommen und das Video ist immer noch da. Wie bei es, YouTube. ist eine
0: geile Sache. Deins. Aber, Jetzt voll folgen, aber was kann man, könnte man noch aus Twitch machen? Du könntest auch Comedy da machen? Das könnte. Es spielt keine Rolle. Kannst Auf jeden Fall, wir sind
1: da und haben sowas wie jetzt so wie so eine kleine, wie eine Competition eingerichtet mit der 187 Battlezone. Mhm. So. Ihr könnt mit Onkel B ab und zu euch auf Twitch auch mal treffen. Manchmal rede ich einfach so frei mit den Leuten, weil alle können mit dir kommunizieren. Das mhm. ist das Gute an Twitch. Normalerweise ist es schwer, mit den Leuten zu kommunizieren. Ja. Aber die schreiben dir da direkt. Du kannst sie sogar reinholen über den Discord und mit denen zum Beispiel auch reden, wenn du jetzt okay. Bock drauf hast. Du könntest jetzt auch jemanden mit einer Webcam reinholen. Du bist bei dir zu Hause zum Beispiel und ich will dich jetzt in meinen Stream reinholen. Dann sitzt du vor deinem Computer und dann kannst du mit rein. Und alle können chatten und sich unterhalten. Ach, also es cool. ist eine sehr schöne Plattform und eine sehr dankbare Plattform. Weil die unterstützen die Leute, die sie feiern, so wie uns oder andere Leute, Kianusch ist da ein großer Name zum Beispiel unter, der, äh, unter den Rappern, NASA ist seit kurzem drin. Die haben mich so auch ein bisschen damit reingeholt und mir ein paar Sachen erzählt. Schöne Grüße an die beiden. So, Die kriegen auf jeden Fall direkten Support von den Fans. Wenn ein Fan wirklich dich feiert, dann drückt er da den Abo-Knopf und bezahlt wirklich monatlich Geld dann für dich. Im Gegensatz zu den YouTubern, die schon meckern, weil bei 100% Real Talk auf einmal 15 Sekunden Werbung und eingeblendet wird. Und wie viel zahle ich dann bitte als
0: Keanu-Fan
1: pro Monat? das kostet 5 Euro oder so. Das ist voll teuer. Und deswegen bin ich so erstaunt darüber, wie viele Leute bereit sind, die Leute direkt zu unterstützen und wie viele Parasiten in dieser YouTube-Community drin sind, die für nichts bezahlen, alles umsonst bekommen und sogar noch meckern, wenn eine Werbung läuft. Ja. Das ist das, warum ich das noch reine. meckern, Download weißt du? und noch es meckern. Es ist gratis, Bruder. Du musst doch einfach nur deinen yeah. Bildschirm aufklappen und wenn da mal eine Werbung läuft, hast du nach drei Sekunden sogar die Möglichkeit wegzudrücken. Wer dann noch meckert über den Content, der hat keinen Respekt, weil am Ende des Tages, das hier finanziert sich nicht von alleine. Das ist nicht von einem reichen Großvater sein, sein Portemonnaie rausgekommen und wir machen jetzt hier nur Party, weil wir es uns leisten können. Es ist für alle auch ein Geschäft. Und Geschäft, aber auch Qualität muss respektiert werden. Wenn du was siehst, was du sagst, ist geil, hat krasse Qualität, dann bist du doch bereit, dafür Geld auszugeben. Warum soll das in unserer Community anders sein? Und bei Twitch ist das nicht so. Die Leute sind sehr dankbar. Aber trotzdem einen fetten Gruß an die Real Talk Community auf YouTube. Die yes, Leute, die es halt Talk. verstanden haben und die halt uns unterstützen und auch kommentieren und teilen und so weiter. Das sind die, die ich nicht meine. Das sind die coolen Leute. So, weißt du? Aber ganz kurz nochmal zum Abschluss. Twitch 187 Battlezone. Jeder hat die Möglichkeit, als Newcomer seinen Song abzugeben. Ich, so wie gestern, mache einen Livestream, wo alle dann mitgucken können, die, die abgegeben haben, aber auch die, die bewerten. Und wir haben ein richtiges Bewertungssystem. Gestern hatten wir ungefähr äh, 17 Songs oder so. Von denen sind sechs nur weitergekommen. Der Rest wurde rausgevotet. Alle haben äh, laut Umfrage die Möglichkeit zu sagen, ist das ein Doper-MC oder ist das kein Doper-MC? Und dann gucken wir einfach 63% Dope. Okay, alles klar, der Doper ist in der nächsten Runde. Ganz einfach, demokratisches cool, Prinzip. Cool. So, Ich bin nur derjenige, der das hostet. Ich bewerte die Sachen, die da reinkommen, erzähle, was man besser machen könnte oder was geil ist und habe am Ende des Tages die Möglichkeit, einen durch den Joker noch zu retten, der sogar von den anderen vielleicht rausgewählt wurde. ist eigentlich so wie so eine kleine Castingshow. Und die Leute, die sich dort anmelden, dann haben sie den Vorteil, dass sie mein Feedback bekommen, deswegen haben sie mich ja angeschrieben und ich kann das zu einem Format machen, was uns allen dann weiterhilft, weil es Spaß macht und weil es meine Twitch-Community vergrößert. Also kommt alle rauf auf jeden Fall BLSH187 auf Twitch das wird legendär. Baby, baby. Und ich sag mal so: Heute Abend kriegst du einen Babycall, Dann erklärst du es mir
0: nochmal ganz cool. <lacht> Unsere Geheimsprache. <lacht> ich sag auch noch an der Stelle: abonniert den Channel hier. Ihr könnt den immer noch mehr Leuten sagen: abonniert, abonniert. Und an der Stelle danken uns, bedanken wir uns auch nochmal. Oh, 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 ich habe ein bisschen viel in der Pause gesmoked. Nochmal vielen Dank an die Goldammer Bar, an Zack Plus und an Daisho. Yes, Baby.
1: Geil. Ja, Bruder, wir sind auf jeden Fall sehr gespannt darauf, was äh, in Zukunft bei dir kommen wird. Gibt es schon konkret irgendwas? Werden irgendwelche ja, Singles? Äh, mein, released? mein Album
2: kommt, Narkotik 2 kommt und äh, release ich halt äh, single-basiert einfach hochladen auf YouTube drauf. Jede Single soll versuchen, in die Playlist zu kommen und wie so ein Tape quasi und äh, dann geht's weiter.
0: Laden und abdrücken. Ja. Gibt es schon ein
2: Release-Date? Nein, eben nicht. Also es, ist, es wird jeder Song wird einfach auf YouTube released und okay. äh, als Single so wird es kommen, weißt du was ich meine?
1: Und dann wird es zusammengefasst zu Narkotik 2, das das ist, Album, Ja
2: genau, so. dann ist es zusammen ein, ein, ein Album und dann am Ende der letzte Song kommt und sagt, das war Narkotik 2 so quasi gewesen. Und dann geht's weiter, der nächste, nächste, nächste Album kommt, Blacklist kommt und dann weiter und so weiter und so fort. Der Vorteil daran ist, wenn du so arbeitest, du kannst ungefähr sehen, so welche Songs gut ankommen, welche nicht. Und dann, ich habe schon, mein Album ist schon fertig quasi, aber dann kann ich sehen, ah, okay, ich muss ein bisschen umstrukturieren. Der Song kommt besser an, mein Album muss eher in die Richtung gehen und so. Mhm. Und das ist der Vorteil, wenn du so arbeitest. Früher war das ja so, du hast ein Album gemacht und dann heißt, erst nach dem Release hast du gemerkt, oh, das war doch zu deep gewesen, mein Album. Und dann hast du ein Jahr umsonst gearbeitet, quasi so, ist nicht so angekommen, wie du es wolltest, so quasi, weißt du? Und die Vorteile hast du dann automatisch.
1: Du hast ja gesagt, dass du auf jeden Fall aus der Szene halt so, vielleicht auch Leute, die die eigentlich gut gesinnt sind oder so, aber durch deine Vergangenheit vielleicht Rapper hast, die sich eher distanzieren würden oder vielleicht kein Feature machen oder ja. sich vielleicht nicht blicken lassen. Gibt es Leute so, die aber trotzdem, sag ich mal, Namen da draußen haben, die du auf deinem Album haben wirst, die gesagt haben, ich mache Feature mit Sadik, der ist ein guter Junge, scheiß drauf, was erzählt wird oder was gibt's es denn dafür? Ich
2: hatte ja den massiv drauf. Geiles Lied auch geworden. Unterdrückte
0: ja. kann man nicht unterdrücken, Baby. Ihr habt rasiert ihr ja. beiden. Peace mein Bruder. Massiv, Baby.
2: Massiv habe ich drauf gehabt und äh, sonst habe ich jetzt nicht generell viel an Features gefragt, weil ich sag mal so, äh, ich bin nicht jetzt bereit, immer Leute einfach anzufragen und äh, ich weiß, was ich kann. Ja, ich beurteile nicht das Können oder die Stärke eines Rappers anhand von Likes oder Klicks oder was weiß ich was, sondern und ich würde niemals einen Rapper fragen, der jetzt, äh, was weiß ich, äh, zwei Millionen äh, Streams hat oder Klicks hat, aber ich weiß, Ace Müll. Weißt du, was ich meine, meine?
0: Lieblingsrapper haben am wenigsten Klicks. Die Lieder, die ich am meisten liebe. Ja. Das neue Lied von WDD, Single Mamas. Oder so, es gibt Hits im mhm. Born to Wise oder Tube Link. Geil. Belash.
1: Verrücktes mhm. Funkotronic ja, Album. Ich hab bald viele Klicks, Bruder. Ja. <lacht> Und ich hab bald.
0: Oh! Oh! Haha.
1: <lacht> Morgenten? Game. Okay. Habibi, ist zu spät. Ja, deswegen, Bro. Nächste, nächste Newcomer. Ey, baby, 2021. <lacht> Ab, 2021. Am Montag kommt
0: er. Und ich komme dann nächsten Montag die Single aufnehmen, war? sie heißt Lasso.
1: Ne, sie heißt Drip. 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 Drip Quadrat.
0: Lasso und dann dreimal wichsen, dann Drip da.
1: Das, äh, definitiv, äh. Bruder. Erster, gespannt. erster. Wer sind denn deine Leute? Aber Wer sind, Also wenn ich jetzt an ihn denke, dann denke ich so Agro Berlin Ecke, ehemalige ja. Berliner Leute, aber er ist jetzt auch natürlich national gut vernetzt. Mhm. Wer sind denn so deine Rapper, die man mit dir in Zusammenhang bringen kann? Ah, das ist Sadiq seine Ecke.
2: Also ich habe ein eigenes Label jetzt. Ich habe äh, Seiten auf Null. GmbH und äh, äh, da habe ich äh, junge Künstler gesignet. Sami, ich weiß nicht, ob es auch schon ein Begriff ist. Äh, Payman aus Hamburg, der ist streamtechnisch äh, gut vertreten. Da habe ich so andere Newcomer, die noch Gas geben müssen. Und Deuce, äh, äh, Ego. Und äh, ja, das ist so meine Ecke. Und, ähm,
0: sind das ganz verschiedene Artisten oder ist schon ja, ähnliche Musik so? ganz, ja, ganz, verschieden. ganz verschiedene, ja?
2: jeder ist anders okay, Jeder ist anders okay. Und ähm, das ist so, was ich die letzten paar Jahre gemacht habe weil ich selber halt nicht viel releasen konnte und, äh, Aus der
1: etablierten Rapper-Welt, die mindestens so alt sind und so lange dabei sind wie du mhm. Gibt es da irgendwelche Leute außer Massiv, die du nennen könntest? Nein, ich habe keine Features mehr draufgenommen Nein, Nicht ich, feature sondern so insgesamt so wo du sagst, das sind meine Boys, weißt du so?
2: Ach so, das meinst du? Von, von Abhängen, natürlich. Die ganzen, also Haft. Yes, Hafti, mein, mein Homie, Hafti. Haft ist äh, ein cooler Typ. Yes. Sind, also die Jungs von ihm, wir sind oft sitzen zusammen. Äh, Dümarok ist ja sowieso mein Homie von dem Tag 1 gewesen. Ähm, sonst, die anderen Jungs, äh, die oft äh, rumkommen, äh, von den ganzen aslax gangs
1: und alles drum und dran, kennt man, sieht man. W jede Hört Woche, man. minimum einmal, ja. Ja. auch außerhalb des Frankfurter Kreises wie ist es überhaupt so mit äh, der älteren Ecke hast du mit Tone, Azad oder irgendwelchen Leuten aus dem nee, Bereich die sieht man Azad
2: tatsächlich nur manchmal im Studio aber die sieht man halt kaum also die Freunde von Azad und Tariq und so mit dem bin ich gut aber äh, ihn selbst persönlich ich, der ist ja eine andere Generation ist, äh, ich bin oft in Shisha aber in Konsti und so ich glaube der ist, der ist jetzt eher mit Familie und alles drum dran aber von außerhalb äh, oft kommt auch äh, Farid ist gut zum Beispiel gut mit meinen Jungs weißt du äh, gibt es genug Leute, die kommen und äh, kommen und gehen und alles drum und dran. Aber wie gesagt, ähm, ja, aber im, ich bin nicht derjenige, der immer so mit denen sitzt und direkt Kamera auf, für Insta ein Foto postet. Verstehst du was ich meine? Wie ja, natürlich. Die, oder Stories macht, so also wie die anderen Rapper äh, Rapper das machen würden. Verstehst du? Und deswegen so, also es gibt kaum Rapper von der älteren Generation so ab 30, so die ich nicht kenne. Die ja, die meisten hat man gesehen und kommen oft, wenn die nach Frankfurt kommen, kommen die uns besuchen und alles dran
1: Ja, wir sind ja mit ja. Äh, Frankfurter Rap auch nicht, ähm, also aufgewachsen wäre total übertrieben natürlich, ja, aber klar. wir haben auf jeden Fall mitbekommen, dass die halt teilweise den Straßenrap ins Rollen gebracht haben. Ich mhm. habe jetzt auch schon hier öfters gesagt, dass für mich eigentlich Tone ist der erste Streetrapper, den ich so richtig jetzt wahrgenommen habe. Später mhm. natürlich erst, nicht da, wo er seine erste Platte rausgebracht hat. Aber yeah. Wir haben Moses auch vergessen, so, mein Pio Moses, hier. ja, aber das war nicht Street Rap für mich, nicht aber so gangstermäßig. Das war so, was Ton gemacht hat mit Konkret Finn, war schon mhm. sehr eindeutig so, mit baseball auf dem Cover und mhm. äh, Alpha-Jacke und ich Distisch und Battle-Rap und so, so den Sachen, das haben sie gemacht auf jeden Fall zu einer Zeit, wo es in Berlin noch, eigentlich zu der Zeit fast ausschließlich auf Englisch gerappt wurde mhm. oder Türkisch, weißt du so. Deswegen Frankfurter Straßenhistory, auch mit Ersatz Napalm-Video, was ich finde, was das erste Video war, was ich wahrgenommen habe als ein Konsument, als Kind noch fast, so was halt einfach so ausgesehen hat wie unsere Straße. Weil das das, das Erste, ich was nicht. ich gesehen
2: habe, war Sido, mein Block, komischerweise. Ich als Frankfurter. Da, 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 ich war ziemlich da, da, jung. Da, 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 Aber der erste Song, der von auf Rap, Deutschrap, was ich gehört habe, war Sido, mein Block. Und dann hat es angefangen, damals gab es LimeWire oder so, da habe ich Bushido mit Flair gepumpt. Ich dachte, es wären beides eins, weil die Stimmen so ähnlich waren, weißt du. Und dann äh, ging es weiter, Azad natürlich sowieso auch. Und ja, das waren die Anfänge, so, was mm -hmm. ich gehört habe. Du, du kommst ja bestimmt noch, du redest ja noch von davor. Tone kenne ich auch, habe ich auch ein paar Songs gehört, aber sein Cover habe ich nicht mehr im Kopf, so weißt du. Das war noch ich mein kenne nur dieses
1: Reimroboter, das mm -hmm. Cover und das von Konkret Film früher. Mm -hmm. weil Reim, nicht Reimroboter, sondern Zukunftsmusik, glaube ich, hieß das Album. Mm -hmm. Da war so halt mit Oberkörper frei und so Terminator-Gesicht mm -hmm. so.
2: Nee, das kenn ich nicht.
1: Der Bruder hat halt auf jeden Fall auch erstens mal so dieses, alle sind ja heutzutage muskulös und aufgepumpt und so. Ja. Das hat er schon ich damals nicht. Ich repräsentiert. Ich bin sehr
0: muskulös und aufgepumpt.
1: Wie viele Liegestütze kannst ganz machen? Wie alle. Richtig. <lacht> so, weißt du, und äh, das hat damals Ton halt auf jeden Fall mitgebracht. Aber dieses konkret Finn-Cover damals war wirklich halt lange vor dieser Zeit. Das, wann war dieser Song, alter Bruder? 93 oder irgendwas? Das ist so oh. Neandertal, davon rede ich. So ist lange ist das lang, her. Yeah. Weißt du so?
2: Das ist schon krass. Da war ich nicht mehr in Deutschland.
1: Ja, aber ich finde, ganz ehrlich, Tone ist der stabilste Reimer, der jemals aus der Frankfurter Rap-Szene gekommen ist. Also jetzt alleine, was Dings angeht, so Reimtechnik und so weiter, immer natürlich im Kontext der Ära. Mhm. Es ist immer was anderes, wenn du Spittest und zerstörst am Mikrofon, weißt du, was jetzt alleine nur Reimtechnik angeht mm. und Struktur und der hatte auch noch Inhalt. Er konnte wirklich so auch emotionale Sachen machen und mm. diepe Sachen machen und so weiter. Vor allem für die so. Zeit quasi. Ja, genau. Und wenn du das halt zu einem bestimmten Zeitpunkt machst, ist es immer was anderes. Wenn du dir Big Pun seinen Rap-Style reinziehst mm. und das heute jetzt, wenn er neu wäre, na klar, wäre es nichts Besonderes. Aber mm. 1995 war es anders, war besonders, weißt du mm. so? Genauso wie Cool G-Rap und Big so weiter. Pan. Yeah. Cool G-Rap, Big Pun und Could so. Cool G-Rap, die hab die ich
0: haben, gehört in den 80er Jahren. Haben, Deswegen äh, konntest du die fantastischen Feed nicht so hören.
1: Digga, das war halt Wir so. Wir hatten
0: Cool rap Rakim und so, Baby. Dann Run
1: DMC. Aber vor allem yes. Cool G-Rap und oh. Big Pun und so war die Ecke. Die haben sehr, sehr oh. viel silbisch gereimt. Mm. diese mehrselbigen Reime auf die die Deutschen 2007, 8, 9, 10 angefangen haben erstmal hängen zu bleiben mm. so, es gab ja diese eine Ära 2010, 11, 12, da hat jeder nur geguckt wer wie viele Reime hat, jeder mm. zählt nur so mm. das war richtig hängen geblieben, dumm so. mm. aber es war trotzdem ja was Neues die mehrkettigen, mehrsilbigen Reime waren jetzt nicht so pff, gang und gäbe, mm. aber bei den Amerikanern kam das halt Anfang der 90er Jahre. Mm. Und toll gesagt, das war diese B. Generation, weißt du? Eminem und Im Nachhinein. 8. Eminem auch stark kam viel später. Eminem mm. kam mit seinem ersten Album 98, 99 erst überhaupt raus. Mm. So, weißt du? Und Cool G-Rap und Big Pun und an, auch andere Leute aus diesem Dunstkreis haben das schon vorher gemacht. Heutzutage vergessen viele Leute, es gab früher immer irgendwie eine Zeit, da war das nicht normal. Heutzutage, wenn jetzt einer kommt und so Rap, den gäbe es doch ohne ihn nicht. Ja, klar. Verstehst du? Die alte Generation, die erstmal diese Grenzen aufgebrochen hat und erstmal Pionierarbeit geleistet hat für die Technik und für die Qualität der Raps und so weiter, Wir haben doch den Weg erst bereitet, damit ja. du erstmal da bist, wo du bist. Ja klar, ja. Weißt du so? Deswegen ist es unsinnig, wenn heutzutage die jüngere Generation ignorant sein will gegenüber den alten Sachen. Ja. Wenn du nicht die alten Sachen dickst, so, weißt du, dann wirst du aber auch nicht dein Potenzial erreichen. ist auch was Lustiges. Wer ja, ist, die Vergangenheit gibt, nicht respektiert, hat kein Recht auf die so, Zukunft.
2: Das habe ich letztes Mal auch gesagt. Es gibt viele Newcomer und alles drum und dran. Du weißt ganz genau, der hat mal deine Musik gepumpt oder der hat mal dich gehört und dann so tun, so als so, fragen so, äh, Bruder, machst du auch Musik? Willst du mich verarschen oder was heißt Ich meine, so, das ist immer diese das, was du angenannt hast, so die neue Re Re Generation, die heben schnell ab bei den Vorschüssen und bei dem alles drum und dran. Was willst okay. du? Bruder, manche Leute sind nicht mal 18, die haben Vorschüsse von über 100, 200.000. Verstehst du, was ich meine? Und dann träumen die schon von ihrer Rap-Welt. Früher war das nicht so. Früher YouTube, kam nicht mehr Geld rein. Wie viel? Ich hatte schon. 2 Millionen Klicks auf YouTube gehabt. Ich hatte keinen Cent in der Hosentasche. Ich musste meine äh, Videos selber finanzieren. Hinter mir standen über 100 Jahre Knast hinter mir. Die Jungs, die kamen äh, für die Videos und äh, alles selber finanzieren, alles machen, über Hype, aber kein Geld in der Tasche. Solche Zeit hat, hatte ich hinter mir. Aber wie war es bei Boogie? Da war es ja noch, noch, noch extremer. Aber die heutige Zeit, Bruder... Die haben richtig eine undankbare Zeit. Die müssen nur einen Song machen. Die haben nur 100.000 auf Instagram äh, Likes. Die kriegen direkt 100.000 Euro Vorschuss. Verstehst du, was ich meine? Die sind einfach undankbar. Die sagen so, ey, äh, äh, die wollen Videos trainieren. Warum kriege ich kein Geld für Klamotten? Willst du mich verarschen, Geld für Klamotten? Ich hatte in meinen ersten Videos, die hatten zwei, drei, vier, vier fünf Millionen Klicks. Ich hatte immer dieselbe Alpha-Jacke an. Was willst du mir von Klamotten erzählen? Der will auf einmal Gucci tragen und so. Weißt du, was ich meine? Wer bist du? du, hast, du, du bist. Du, verstehst du, was ich meine? Und das, das äh, ist die heutige Zeit, die rappen über Cooks, über das, über dies, Bruder, die haben doch noch gar nichts gesehen.
0: Ziehen, Lidokain. Ja, und
2: waren, du, als wir im
0: Knast waren, waren die noch flüssig.
2: Und dann, und dann, und dann, äh, <lacht> Und dann reden die von Loyalität und alles drum und dran und was weiß ich. Und ja, das ist, das ist äh, Rap-Welt heutzutage.
1: Glaubst du in unserer Generation aber auch, muss ich sagen?
2: Ja, aber heutzutage ist noch mehr.
1: Hm. Heute Ho ist alles mehr Fassade. Bruder, ne?
2: heutzutage ist es normal, ist es ist keine Blamage, wenn du als Rapper, Gangster-Rapper, Uh, Straßenrapper, du rappst über Waffen, über dieses, auf einmal du machst Aussage bei Polizei, bei den Bullen und so. Das ist was ganz Normales und danach rappst du wieder weiter. Dann rappst du weiter über Gangster und rappst du du Huren so und ich erschieß dich. Und, und alle und feiern
0: da, das. Get rich and die snitching.
2: Bruder, alle feiern das. Bruder, in Frankreich, die würden dich aufhängen für sowas. Die Franzosen, Bruder, deswegen wollen die mit den Deutschen sehr ungern arbeiten. Die wissen ganz genau, was hier abgeht, weißt du? Und das ist lächerlich, Bruder. Und das darf es nicht in der deutschen Rapszene geben und die Leute müssen ihren Mund aufmachen. Aber die Leute trauen sich nicht, weil die sagen, ey, dieser Typ, äh, der macht Millionen von Klicks, Millionen von Streams, vielleicht habe ich noch einen Nutzen von ihm. Warum soll ich gegen ihn reden? Für was? Für die deutsche äh, Hip-Hop-Welt oder für die Gesellschaft? Juckt mich nicht. Ich will einfach nur mein Geld machen und fertig aus. Und das ist armselig, weißt du? Und äh, das ist die Rap-Welt 2020.
0: Aber es gibt coole Atzen. Ha, Deswegen, ich habe hab was, vergessen. Ich ich, ich hab ja, was vergessen. Und ich bin Riesenpenis. <lacht> <lacht> das heißt dann noch, es gibt so und so. Und hat die noch einen außer Boogie? <lacht> nee, Hey, kennst du meinen Homie King Kyle? Den habe ich ganz vergessen. Einer der stabilsten. Kennst du einen Gangsterarzt wie du? Den Wiedbaron eigentlich? Wer? King wo? Kyle? Hast hm. du nicht auf dem Schirm? King Kyle? Ich kenne nur King Kalin. Nee, nicht King Kyle King Kyle ist ein Homie. Ja, hat mal, ein er, er
1: kennt die Berliner. Er äh, kennt die äh, Frankfurter. Hat ein
0: stabiles Video auch mit dem Homie ähm, Real Jay, auch, die sehr feier gemacht habe. Olex Und Chris. Chris habe ich auch vergessen. Und Twin habe ich vergessen. Das, ist auch ja, ich, das ich sind auch meine Brüder aus Frankfurt. Also meine Brüder, ich machte den ein Hit mit Twin Baby. Yes.
2: Die kenne ich alle. Ja, Real Jay, Twin, Chris. Ja, die liebe ich alle, Alter. Aber King Kyle sagt mir nichts. Hab
1: nee, auch so ein Homie von denen. Stabile Mein Bruder, aber vorhin da, wo ich meinte zum Beispiel zu unserer Zeit war das auch. Hm. Das dürfen die Leute jetzt aber nicht falsch verstehen. Unsere Zeit ist jetzt. Ne? Ich sage, wenn ich sage, unsere Zeit, meine ich, wo wir 20 waren. Yeah. Das meine ich mit unserer Zeit, wo wir 20 waren. Meine Zeit ist jetzt. Ich habe ab morgen drei Millionen Klicks, Bruder. <lacht> <lacht> du so, vergisst das nicht.
0: <lacht> <lacht> Geil. <lacht>
1: ab morgen höre ich nie mehr die
0: Frage. Ist das schon drin? <lacht> nee. Ich, ich sag dir,
2: wenn Leute offiziell aus, äh, bei Bullen Aussage machen, ich habe jetzt auch offiziell Klicks, wo ist Problem? Ja. Wo ist Problem? Kein Problem, Bruder, du wo? bist eingeladen. Bei mir gibt es sowieso kein Problem, weißt Klicks du auf meinen Nacken. Bei dir auch nicht, weißt du warum? <lacht> Weil selbst wenn du, 3 wenn du Millionen, 4 Millionen Klicks hast, keiner kann sagen, der Typ kann nicht rappen. Verstehst du, was ich meine? Du hast die Qualität, verstehst du? Bei
0: Boogie weiß ich nicht. Hey. hey. Was ist mein? Pass mal auf, ich hab schon. Okay. Pass mal auf, ich hab dafür 13 Klicks. Tiefschlag. Ich habe 13 Klicks im Magazin und eine laufen. bisschen freut mich, <lacht> mein Freund. Ja.
1: Klicks auf meinen Lacken. Ja, auf meinen Lacken. Ja. Auf meinen
0: Nacken. Weil ich aber sagen wollte, echt, hm. Jetzt wollt ich, ich wollte ihm gerade Props geben und der Arsch disst mich das klären wir klär <lacht> ja, gleich ja, alles mit Wachs und äh, statt Hey, weil du sagtest, wie ging es Boogie hm. das Verrückte ist, verrückt, das wissen die Leute immer nicht ich krieg da manchmal ein schlechtes Gewissen der macht genauso lange fast wie Musik also mhm. Musik schon macht er genauso lange seit Kind an, ist ja ein krasser Musiker ich bin mhm. ja ein Ghetto-Poet nur, ich kann Texten texten mhm. der hat ja auch glaube ich das erste Mixtape kam von dir 2-3, war?
1: 5
0: 2-5 oh, Stimmt, davor hat er produziert, stabile Alben Du, und meine Alben musst du auch abchecken, Bro. Mein Neues, 100%. Yeah.
1: Du hast im Interview mit Davut, hast du gesprochen darüber, dass du damals halt diese hatenden Blicke und so weiter bekommen hast, als du da auf der Bühne warst und du warst im Gespräch äh, bei EGJ zu signen. Habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, yeah, damals, ja. Yeah.
1: So, und äh, jetzt ist ja eine Menge Zeit vergangen, yeah. insgesamt. Was jetzt alles in letzter Zeit passiert ist und so, konnte man schon raushören. Bist yeah. du nicht der große Fan davon? Nein. Was ist so dein Problem, sage ich mal, was du mit der Bushido-Figur hast?
2: Ich habe mich halt ganz da rausgehalten, weil ich erwartet habe, dass irgendwelche Rapper dazu was sagen. Weil äh, am Ende heißt es bei mir, ja, ich will mich einfach nur hochziehen oder sonstiges, weißt du, was ich meine? Mhm. Und, äh, aber generell, ich bin einer von denen, der, der halt von den Rappern so, der am meisten mitbekommen hat. Trotzdem habe ich mich rausgehalten, aber es kam nichts von den Rappern, weißt du? Das Gegenteil kam. Es gab Rapper, die einfach über. So sind haben angefangen, auch bei ihm zu kommentieren, obwohl er off offiziell mit den Bullen abhängt und Aussage macht und alles drum und dran. Und dann äh, gab es ja auch letztens eine Thematik von PS Sports, ganz kurz, was ich dazu auch sagen kann. <lacht> er hat auch gemeint, so ja, dass das, das, das mit der Großfamilien und so nimmt Überhand in der Rapszene und alles drum und dran. Und äh, er findet das in Ordnung, in einem gewissen Maß, wenn, wenn ein äh, Typ, der einfach Rap machen möchte... Und er wird von einer Großfamilie unterdrückt und äh, die drohen ihn und alles drum und dran. Ihm bleibt keine andere Möglichkeit. Entweder er greift zur Waffe, geht in den Knast oder er macht Aussage bei den Bullen oder er zahlt Schutz. So, weißt du, was ich meine? Diese drei Möglichkeiten bleiben ihm, sagt er. ja. Und da findet er es nicht, da findet er es für angemessen vielleicht, dass wenn man zu Bullen geht, versteht er, wenn ein, wenn ein Rapper einfach äh, Geld machen will und da kommt eine Großfamilie und unterdrückt ihn zum Beispiel. Ne? Das, was bei Bushido sowieso nicht der Fall war. Das bei Bushido ist was ganz anderes. Er war schon jahrelang mit Arafat unterwegs und so, weißt du, was ich meine? Und er hat auch jahrelang Arafat genutzt, um Leute zu unterdrücken und äh, Leute zu dissen und alles drum und dran. Was hat er allein mit Animus gemacht? Was hat er mit Animus zu tun? Er hat einfach ihn lächerlich gemacht damals. Weißt du, was ich meine? Er nutzt immer die Schwächeren aus, hat sich über die lustig gemacht und so war er schon immer gewesen. Jetzt also soll er nicht einer auf diese Dinge machen, er wurde unterdrückt und alles drum und dran. Jetzt reden kommen wir auf die PSports-Thematik PS zurück. Guck mal, Bruder. Ein Rapper wie Kaspar. Oder sagen wir zum Beispiel Sido, der ist in Berlin hier. Ich kenne seine Geschichte, ich kenne ihn nicht. Ein Rapper, der nicht über Straße rappt, der nicht asozial rappt wie Mo Trip und so. Warum haben die diese Probleme mit Großfamilien nicht? Weißt du warum? Wenn du als ein Niemand kommst und du willst anfangen, auf Straßenrapper zu machen. Das ist wie, wenn du bei uns in Frankfurt in der Konsti oder hier im äh, cottbus Tor anfängst, klein klein zu verchecken. Da sind Dealer und du willst mit anfangen zu dienen. Das heißt, du willst anfangen, Straßenrap zu machen. Und dann brauchst du dich doch nicht zu beschweren, dass ein Typ kommt und zu dir sagt, ey, was verkaufst du in meiner Ecke? Du musst mir was abgeben. Wenn du Straßenrap machst und dich nicht äh, anfängst, Straßenrap zu machen und du bist einfach irgendein Pico von irgendeinem, irgendeinem Dorf oder was weiß ich was. Oder du kommst auch aus einer Großstadt, aber du kannst dich nicht messen mit den Großen. Und du kannst dich nicht messen mit den Leuten, die, 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 die von dir Schutz wollen. Dann brauchst du dich schon nicht, nicht zu beklagen, dass diese Leute von dir was haben wollen. Weil du bist im Endeffekt im Straßengeschäft drin. Verstehst du? Straßenrap ist ja Straßengeschäft. Du kannst dich über Kokain rappen, über das rappen, über dies rappen und erwarten, dass du keine Probleme von irgendwelchen Großfamilien bekommst, von irgendwelchen äh, Jugo-Mafias bekommst, von irgendwelchen... Verstehst du, was ich meine? Du bist auf der Straße, Bruder, immer noch. Dann hör auf, über Straße zu rappen. Oder... Fang an, dich mit diesen Leuten zu messen und sagen, ey, hör mal zu, mein Freund, du kriegst von mir gar nichts. Verstehst du, was ich meine? Weil dann bist du der, derjenige, von das was du rappst. Wenn du dann zu den Bullen gehst im, im Nachhinein und sagst, ey, ich will nur mein Geld machen, Bruder, dann hör auf, über Straße zu rappen. Dann bist du keine Straße mehr. Dann Rap über, ich fahre einen drei wagen ich bin reich und ich äh, was weiß ich, rap über deinen Urlaub oder sonstiges. Warum muss ein Pietro Lombardi kein? Äh, keine, keine Schutzzahlen, Bruder. Verstehst du, was ich meine? Warum sind es immer die Leute, die auch über Straße rappen? Und dann im Endeffekt zur Polizei zu gehen und sagen, ah, das ist angemessen. Als nächstes, wenn Dealer kommen und sagen, ja, ich verkaufe hier und äh, ich arbeite mit den Bullen zusammen, dafür verpfeife ich die Leute und dafür kann ich mein Business weitermachen. Das, ist doch das sind doch V-Männer, Bruder. Was waren denn V-Männer denn sonst? Verstehst du, was ich meine? Und das soll jetzt legitim sein und das ist, äh, was ich sagen wollte zu PS-Spot, sein Interview. Ich widerspreche ihm. Zu 100%. Weil das äh, ist eine Thematik, die ist sehr wichtig, vor allem für die Zukunft für Deutschrap. Und deswegen bin ich absolut gegen Bushido, damit sowas nicht passiert. Verstehst du? Die Loyalität des Deutschraps geht absolut verloren. So oder so, von vornherein. Und jetzt kommt noch diese Thematik dazu. Und äh, da wollte ich zum Beispiel die Meinung von Buggy dazu hören. Von dir, was du dazu sagst. Ob du auch die Meinung vertrittst, was ich sage. Und, äh, ja. Ich sehe
0: das genauso, es sind Geister, die sie riefen genau. und ich kenne es ja noch, als der Hypes kam. Und dass jeder auch wirklich seine Identität, wo sie herkam es ging nur um diese Imagen zu entsprechen. Ja. Und dann auch bei manchen, halt bei der Bushido-Thematik sage ich dann auch halt, dass Arafat ein mega wichtiger Part war. Und die am anderen zusammen, also er hat von dieser Macht genossen. Das war ein Team, weil dieser Punkt, diese Kredibilität, Straße spielt eine große Rolle. Es sind die Geister, die, die sie riefen. Und ich sage immer, wenn ich zum Plattenbau gehe und sage, ich bin der Hooligan-Boogie vom Acker, jetzt mit 40, kam aus Langwitz und ziehe da hin in die Platte, machen einen hooligan Image und verkauft Millionen Platten. Klar kommen die Hooligans, testen mich. Ja klar. Und, und bei der Thematik sagt, du kannst das nicht so, diese Hintermänner, ja, ich, ich weiß, wie wichtig ähm, alles zusammen ist, welche Parts auch wichtig sind. Das spielt eine riesengroße Rolle halt auch, gerade wenn du in diesem Geschäft bist mit Leute dissen und so, dann dieser Rücken oder so. Und wir sagen, jeder trägt seine Eier
1: selbst, deswegen Karma. Jetzt Onkel Bema bitte. Guck mal, das Thema an und für sich ist kompliziert, aber auch irgendwo ein bisschen abgelutscht geworden. Ich finde, A, die Zeiten, wo Bushido, unsere Generation gekommen sind, ganz andere Sachen auf der Straße waren da los, ganz anders. Das war eine Generation, die ist mit der heutigen Zeit nicht mehr zu vergleichen. Heutzutage ist einfach mal locker 15 Jahre später, teilweise 20 Jahre später. Wer heutzutage noch Straßen, Streetrap, rap Youngster rap oder so macht, ist 20 Jahre alt, kommt jetzt aus Wedding oder keine Ahnung was. Das interessiert keine Sau mehr, ob der jetzt echt ist, nicht echt ist, weil die meisten Leute machen das gar nicht mehr, was diese Relevanz hat. So, damals war es anders. Damals hat jeder das als so neu empfunden und überall, wo es ein Geschäftsfeld gibt, was sich neu etabliert gerade, versucht jeder immer das rauszubekommen, was er kann. So, da ist jetzt ein neues Geschäft, das heißt Deutschrap, ist doch wohl klar, dass die Straße da auch raufguckt. So. Und die Straße hat drauf geguckt und hat versucht, so wie die Straße halt ist, seinen eigenen Vorteil zu bekommen einfach dadurch. Und so hat sich halt dieses Ganze mit dem Schutz und mit dem ganzen Gangster und Straßen, Familien und Rocker und keine Ahnung was, hat sich dann natürlich auch beteiligt an diesem Kuchen. Wenn der Kuchen rumliegt, klar, greift ja. doch jeder zu, Bruder. Ja. Weißt du, was ich meine? Und am Ende des Tages heutzutage hast du aber diese Probleme nicht mehr, dass du einen jungen Artist hast, den du signs, der jetzt auch vielleicht Street Rap macht. Da, wo du aber echt aufpassen musst, dass er nicht draußen die ganze Zeit eine Bombe bekommt, weil die Leute sagen, du bist fake. Aber zu der damaligen Zeit war das so. Mhm. Da musstest du aufpassen. Mhm. Aber ja. Jeder hat alles für bare Münze genommen. Jeder mhm. dachte, das ja. ist die vollkommene Wahrheit. Weißt du so, wenn du gesagt hast A, dann musstest du zu A stehen. Mhm. Du konntest nicht B sagen, schon gar nicht Z. Mhm. So und diese radikale Einstellung, so dieses alles so eng zu sehen und so weiter, ist immer mehr und mehr fliegen gegangen. Mhm. So und das ist jetzt, wo wir jetzt sind. Jetzt hat sich das Geschäftsfeld schon etabliert. Jetzt ist 20 Jahre später. Jetzt ist das Geschäft wirklich da. Jetzt baut es sich nicht mehr auf. Die Fraktionen sind gesettelt. Es kann nur noch sein, dass einer aus Neukölln 20 Jahre jetzt Street Rap macht und so weiter und dann kommen halt die Leute, die in Neukölln und so das sagen haben, sagen, ja, okay, komm, komm zu uns. Uns gibt's ja schon. Wir sind jetzt nicht neu, uns gibt's schon. So, komm mit rein. Wir können dich an die richtigen Leute bringen. Hier, Deal, hier, bitte schön, Drei Millionen. Ich hab morgen Termin.
2: Im Endeffekt, was sagst du zu, 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 der, zu der Sache? Es geht ja nicht darum, ob der Artist real ist oder nicht. Es geht darum, seine, auf seine Reaktion dass er sagt, ich, kann, ich muss zu den Bullen gehen, mir bleibt nichts anderes übrig. Ob diese Meinung vertretbar ist, ich sage nein, weil ich sage, wenn du zu den Bullen gehen willst, wenn zum Beispiel ein Pietro Lombardi zum Bullen geht, dann beschwert sich keiner, dann sagt keiner, V-Mann, weil jeder sagt: Ach, da ist doch ein. ein Italiener, der einfach singt, er kann doch dahin gehen. Er macht, hat doch nie auf Straße gemacht. Stell dir so. mal vor, K1 würde jetzt zu den Bullen gehen. Jetzt. Ja, keiner, keiner wird sich doch beschweren. Aber damals? Weißt du warum? Ja. Weil er mit Bushido auf Gangster gemacht hat. Das verstehst du? Ja. Ja. ja, deswegen. Aber wenn er jetzt zu den Bullen geht, wird es keinen interessieren. Hier keiner wird darüber reden. So, aber ich rede doch von den Kandidaten, die auf Straße machen und die zu den Bullen gehen und danach auf Ende, am Ende heißt es, äh, ja, der ist zu Bullen gegangen und dies, das. Und dann am Ende, dass die Leute sagen, ja, völlig legitim, was er sonst machen? Ich sehe das genauso, wie du, Sadiq. Ich sehe das genauso. Ich gehe ja. auch
0: nicht zu Bullen, aber die Bullen kommen zu mir. Letztes ja. Wochenende auch, kamen ja. sie, weil ich laut war. Fünf Mannschaftsfahrer gleich. Ich, dann dachten sie, ich verhaue meine Alte.
1: War aber nur ein bisschen lauter. Dann sage ich, okay, denke ich so ein bisschen... Oder hey, Bruder, ganz ehrlich, es klingt überhaupt nicht nach dir. Da hätte ja. man doch schon beim Anruf merken müssen, dass es fällt Aber ich dachte echt... Mal, du bist laut und willst deine Alte verhauen? Das ist nicht möglich, Bruder. Ja, ich Bruder. doch nicht, nein. Und bei
0: der Vorgeschichte kann ja auch sein, nein. aber heutige Gewalt eigentlich nicht so. Und dann ähm, irgendso, äh, mein Snitch-Nachbar, wozu ich auch einen Snitch-Ableiter oben am Kameradenweg habe, der hat die dann gerufen, weil er ganz mutig ist. Ich wäre dann hochgerannt oder runter, hätte gesagt, wir verhauten hier eine Frau. Ja, nee. Dann kommen sie zur Fünfter, erst sehr diplomatisch, aber einer dann wollte dann, wollt dann in die Wohnung rein. Denk, ich denke, ich habe keinen Durchsuchungsbefehl, aber wollen gucken schnell, ob irgendwas ist da oder so. sage ich, okay, bist du mal nett, einmal, ja, lass ich sie rein. Weil der eine will mir sagen, machen sie mal Kipper aus. Mach sie Kipper aus. Hey, wo sind wir denn hier? Hey, in Deutschland
1: sind wir hier, in Deutschland sind wir, nicht in Deutschland. In Deutschland. Mach die Kippe aus, Junge, mach die Kippe aus. Wo du, du Der ist so gut, gemacht aus. Ja, was ist das? Was ist Ja, wie, was ist Was ist das alles klar. Was ist
2: denn mir? Du verkörperst denn ja für die Kinder, für die Kids da draußen, für Millionen von Leuten und Zuhörern, verkörperst du ja diesen Straßenkodex. Fängst du an, diesen Straßenkodex mit. Zu, zu verändern und äh, es kaputt zu machen, dann wird das zur Normalität. Verstehst du, was ich meine? Wenn ich jetzt nach München gehe, ich habe Freunde in München und da ist es Normalität, dass die Leute Aussagen machen. Du kannst da keine Geschäfte machen, die Leute können keine Geschäfte, weil du Angst haben musst, dass jeder, dein bester Freund, dich bei den Bullen verpfeift, weil es Normalität ist, weil am nächsten Tag er wieder unter deinen Freunden sitzt und keiner guckt ihn böse an. Das heißt, Bruder, dass diese Leute das nicht abscheut. Verstehst du, ich meine? Und, und das, das muss, diese, diese, diese Grundprinzip muss bei uns bleiben, Bruder, weil als nächstes wird das kommen. Weißt du, was als nächstes kommen wird? In der neuen Generation ist es ja schon mittlerweile gang und gäbe, dass wenn du heute mit deiner Frau sitzt, morgen äh, dein bester Freund äh, baggert die an. Verstehst du, ich meine? Und das, diese Grundprinzipien, die sind aus den 90ern, aus den 80ern, die müssen bleiben, Bruder. Verstehst du, weil wir haben schon so viel verloren. Wir haben Loyalität verloren. Wir haben Wort verloren. Heutz, früher war das Wort eines Mannes hat so eine Bedeutung gehabt. Das ist für alles verloren gegangen heutzutage. Und wir dürfen die letzten Grundprinzipien, wir dürfen die nicht
1: verlieren. Und vor allem nicht in den Hip-Hop, verstehst du, was ich meine? Und das ist sehr wichtig. Du hast den Mindstate angesprochen von Leuten, die zum Beispiel Markenklamotten tragen und die Leute, die keine Markenklamotten tragen, dass die Leute, die keine Markenklamotten tragen, denen gar nicht bewusst ist überhaupt, dass die Leute, die sich so fokussieren auf dieses Materielle, dass die auf die herabblicken. Ja. Du bist durch, mit deinem Auto durch deine Gegend gefahren ja. und hast dich selbst dabei erwischt, ja. wie du so geguckt hast zu Leuten, die an der Bushaltestelle stehen und dachtest, ah, ich bin was Besseres. Ja. So.
2: Da, das, ist, das ist ja den Leuten, die, die diese Magenklamotten haben oder die Geld haben oder die teure Autos haben, das ist ja denen bekannt. Das sind ja hochmütige Menschen meistens, weißt du, die, die, die jetzt sagen, ich hole mir die dickste Rolli oder was weiß ich was. Ähm, die machen es ja bewusst, damit die Leute gucken. Damit die jemand Besonderes sind, wenn die in den Club reinkommen, dass, dass die jeder mal auf die hochschaut und so. Weißt du, was ich da meine? Da würden
0: die auch nicht alle über den Kram scheren. Nicht alle. Also guck mal, ich würde diese Ketten oder Gesichts, ich habe wenig Statussymbole, aber was ich haben will, habe ich. Ich bin Räuber, weil ich habe ja, krieg ich die Ketten zum Beispiel, würde ich auf eine Eis Oder du Inde trägst tragen, diese Kette, Bruder.
2: du trägst diese Kette, damit jeder weiß, okay, ich Mir bin auf der Straße. Mir kann keiner die wegnehmen. Mir kann keiner <lacht> die wegnehmen, genau. Das ist und, es. Wenn und und,
0: hast, wenn man und
2: das symbolisiert etwas. <lacht> Verstehst du, was ich meine? Ja. Aber wenn du, wenn du mit, mit, mit einem Louis Vuitton-Pulli von zwei Mille angezogen hast und durch die Straßen läufst, das symbolisiert gar nichts, außer du ich habe Geld. Verstehst du, was ich meine? So und das ist,
1: Materieller Wohlstand. Ja. Materieller
2: Wohlstand. so. Du kannst es dir gönnen, Bruder. ist ja kein Problem. Der Mensch wird schwach. Ich bin auch, wenn ich nach Berlin komme, ich, ich gehe ins KDW, ich, es gibt Sachen, die kann, da kann ich nicht weggucken. Verstehst du, was ich meine? Vorschuss, Louis Vuitton? Nein, lieber Muschi <lacht> und Bon.
0: <lacht>
2: Aber ich meine damit... Versuch, bodenständig zu bleiben. Verstehst du, was ich meine? Versuch, dich ein bisschen zu begrenzen. Hol dir einen Louis-Pulli, aber hol dir danach auch fünf Nike-Pullis und so dahinter. Weißt du, ich meine, es gibt genug Armut auf der Welt. So Versuch nicht, dieses Materielle zu sein, und verkauf dich nicht, weil jeder andere das macht. Diese Instagram hat diese ganze Szene einfach gefickt, verstehst du? Ja, die Brokes
0: aus dem Hut, die haben nichts. Jede Frau, jede Frau. Die jede Frau Kombi, ein Gramm, kriegen nichts zu rauchen. Aber da immer, beste Autos, ja? geile Bitches. Mal, und auch die Weiber, da möchte ich jetzt nicht snitchen. <lacht> die Weiber, die du wirklich so im Hut vier Uhr nachts ab acht Kapseln mal anrufen würdest, Ja, wenn der mal nicht vergeben wäre, glücklich natürlich. Ähm, die sind ja immer, haben immer so einen Trick auch. Immer so richtig... Hm, sind sie da immer so und sehen gut ja, aus. Je, oh, Bruder, jedes, die jedes Mädchen hat
2: auf einmal Hyaluronlippen, gemachte ja. Nase, alles mal, Jede Frau sieht gleich aus. Weißt du, was ich meine? Ja. Diese natürliche Schönheit, die vergeht einfach und ja. jeder springt <lacht> auf diesen Zug und das ist Fakt, Bruder.
1: Aber wenn du jetzt zum Beispiel ja. jetzt hier, deine Kette, ja, ja. wenn du jetzt, sage ich mal, besser situiert bist und du hast das nächste Mal keine Silberkette, sondern du hast halt eine Weißgoldkette mit voll mit Brillanten drauf mhm. und extra noch so ein B, was richtig Bling Bling in the Motherfucker ist. Ich ja? war gut situiert so. und hatte
0: auch okay, immer nur Bruder, Silber.
1: Guck mal, ich meine richtig gut situiert. Ach mit so, Privatjet ja, ja. von mir aus. Wenn du jetzt übertreiben willst, damit du mein Prinzip verstehst. Stell Klicks dir vor, Bruder, kann. du hast einfach Privatjet. Hm? Du hast wirklich original Brillantenkette. Du hast das Feinste vom Feinsten. Du bist jetzt The Rock. Und jetzt läufst du durch die Gegend und siehst jetzt den jetzigen Boogie und du blickst auf ihn herab, weil sein Outfit ist nicht mal ein Prozent wert. Mhm. Das ist das Prinzip, über das wir hier Aber so rede. bin ich nicht. Meine Schule nicht war, du, ein, du Mann, so. ein Mann du. ist
0: das, was er ist, wenn du nackt in Wald wirst. Bruder,
2: ja. Bruder, wenn du die Kette trägst, wirst du automatisch so. Du wirst nie wieder die Silberkette Diese tragen. Diese
1: Gefahr muss man erstmal kennenlernen kennenlernen. Yeah. Das ist das Wichtige. Wenn du, wenn
0: weißt du eine du so?
2: Weißgoldkette eine Weiß tragen wirst, dann wirst du die Silber nicht mehr angucken. Weil du wirst sagen, ey... Die Weißgoldkette ist die Weißgoldkette. Verstehst du, wenn du es ja. geschmeckt einfach. Du darfst einfach. Du musst versuchen, dich von diese diese Hochmütigkeit unten zu halten. Und, Und das ist es gibt doch auch
1: sehr viele Leute, bestimmt auch die, wie er gerade ja. von sich gesagt haben. Wenn ich mal ganz ganz weit oben bin, dann ja. werde ich aber nicht so sein. Ich glaube, man muss erstmal wirklich dahin kommen. Ja. Vorher ist alles Bla Bla. Ja. Wer weiß? Ja. Du weißt nicht. Ich weiß nicht. Mhm. Das muss erstmal passieren. Ja. Weil das ist ein richtig dramatischer Lebenswandel. Ne? Genau. Von 750 Euro zu 75.000 Euro Outfit ja. ist ein dramatischer Lebenswandel. Du wirst ja. in anderen Kreisen verkehren. Du wirst ein anderes Klar. Selbstbewusstsein haben. Klar. Du wirst andere Sachen konsumieren. Sachen ändern sich in dir. Das mhm. ist der Test dann vielleicht ja. für dich, ob du dann immer noch, sage ich mal, gerade bleiben kannst. Ja. Aber wie willst du diesen Test bestehen, wenn du da nicht mal Aber bist? Aber
0: Baby, manche Reiche machen, würden wir nie machen. Ich kenne diese Kreise von meinen
2: der Reicheste ist der, Komm, der, der sich mit dem wenigsten zufrieden gibt. Genau, und und das die ärmsten Menschen, die Menschen auf der Welt, die sind wirklich Reinstum, die Reichsten nein. im Herzen. Die sind auch glücklichsten, ich schwöre dir. Das ist
1: doch mal was anderes, ne? Weil materieller Wohlstand bedeutet mit Sicherheit nicht jedes Mal Gespräch. Ich schwöre dir, ich sag dir selber,
2: ich habe letztens einen Freund gehabt und ich habe zu ihm gesagt, ey, weißt du noch. Ich habe ihn letztes Mal abgeholt mit, mit, mit meinem Auto. Ich habe mir ein äh, Auto gekauft. Und dann habe ich gesagt: Weißt du noch, wo wir nicht mal ein Euro in der Tasche hatten und mit der S-Bahn schwarz gefahren sind zur Stadt und vor uns einer ein Baguette gegessen hat und wir hatten kein Geld fürs Essen. Ich mein? Und dann hat gesagt: Ja, ich kann mich noch erinnern. Ich habe gesagt: Bruder, das war meine beste Zeit. Ich schwöre das war meine beste Zeit gewesen. Ja. Weißt du warum? Weil da hast du das Leben geschätzt? Egal was ich war, Ich kenne du warst Sachen. Du hast
0: mir so aus dem Herz geredet, mit dem am glücklichsten, der dir mit am wenigsten zurechtkommt. Und ich ja. kenne die bei ähnlichen Sachen. Wenn man sie hat, sieht man auch manche Sachen als ein Fluch oder andere Sachen. Ja. In der Kindheit fing schon an. Wir hatten früher eine kleine Wohnung, hat mein Bruder Zimmer geteilt, war auf Trabatz. Mhm. Wir haben mal geträumt von diesem Haus, wenn wir ein Haus hatten. da hatten wir ein Reihenhaus in Langwitz dann, mit 13 bin ich da hingezogen. Mhm. Ab dann war alles Chaos. Weißt du, was ich meine? Man weiß es nie. Und oft ist auch manche Sachen sind bei mir, die ich mir früher gewünscht habe, sind eingetroffen wusste ich erst im Nachhinein, das ist ein Fluch eigentlich, mm. ja, aber man hat ich sag immer, die, die schönen Träume werden wahr, yeah. ja, wir haben den Podcast, Freunde, ihr
1: seht es, aber auch die Albträume. Alles. Die Albträume werden leider auch wahr. Aber man muss, man muss aber trotzdem sagen, wir leben jetzt in einer anderen Zeit so ein bisschen. Heutzutage wirst du tatsächlich anhand deiner, sage ich mal, Klickzahlen oder Likes Aussehen. oder deinem Aussehen, was auch immer dein Jedes Aussehen Länge. kostet, die 30 Zentimeter, anhand solchen Sachen wirst du dann als Mensch erstmal eingestuft von vielen. Ich bin nicht so. Wie, nein, aber das geht nicht darum, ob du so bist, Bruder, wenn der Rest so ist. Und der Rest ist zu pauschal. Ich sage nur, wir leben in dieser Ära, wo das wichtig geworden ist. Von einem 40-Jährigen. Und das Traurige dir, ist, kann man jetzt nicht erwarten, dass du jetzt so bist weil du in dieser aktuellen Zeit nicht jugendlich bist. Aber stell dir mal vor, du bist jetzt 20 Jahre alt, dann sieht die Sache anders aus. Du kommst in diese Welt und wirst in diese Welt geboren. Und da gibt es eine Folge von Black Mirror, die das genauso auch zeigt. Das kann jeder sich auf Netflix mal angucken. In der nahen Zukunft, in einer Serie, da siehst du halt, dass alle Leute immer bewertet werden für alles. Kommst du zu spät zu einem Meeting, holen alle ihre Bewertungen, so wie Google, tak, 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 ein Stern. Und daraufhin dann, basiert dann, wie du wahrgenommen wirst. Kommst du zum Beispiel zu einem Laden rein, wo High Society ist, du hast aber nur 3,6 Bewertungen, werdet dir nein, du passt da nicht Du darfst nicht, du musst eine gute Bewertung haben. Und stell dir mal vor, jetzt irgendwie du hast eine Top-Bewertung. Auf einmal wirst du überall eingeladen, du bist überall gerne gesehen. Alle rollen den roten Teppich aus. Aber holst du deine Bewertung raus, da steht 2,0. Keiner wird fragen, ob du ein guter Mensch bist. Keiner wird fragen, es interessiert keinen mehr. Und in so einer Zeit, wenn man das überträgt, jetzt zum Beispiel auf unser Game, dieses Musikding, also ist doch wohl tatsächlich wahr, wenn ich jetzt viele Klicks habe, dann werde ich da nach außen hin aber auch als was Großes gesehen, oder? Ja, klar. Und deswegen habe ich morgen einen Termin, Bruder. Wir
0: machen falsche Leuten zum Helden. Wir machen falsche Leute zum Helden. Also feiert die richtigen Actionhelden. Sadik, Belasch und mich.
1: Bruder, ich hole mir die 3 Millionen, dann nochmal die 3 Millionen. Und also ich habe ein bisschen Puffer, kann ich schon ein bisschen dafür ausgeben. Wenn ich erstmal wirklich 3,54 Millionen erstmal verdient habe, ich schwöre, ich schenke jeden von euch 500.000 Klicks so. auf meinen Nachbarn.
0: <lacht>
1: okay, dann haben wir alles geklärt, oder? Yes, hey. baby. So. Hey. Das war der Outcast, baby. Schön, dass du da warst, Bruder. La, 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 auf jeden Fall. Ich ich rauch gern. Checkt auf jeden Fall den ganzen Yo. Kram von dem Bruder Sadik. Auf jeden Fall. Ne? Narcotic 2 wird bald kommen. Die ganzen Singles werden kommen. Ja? Und überzeugt euch selbst von dem Bruder, wenn ihr den sympathischen Findet und so weiter, dann unterstützt den. Uh, bei uns sieht es genauso aus. Uns unterstützt sie bitte auch, wenn ihr uns unsympathisch Up findet. Auf jeden trended. Fall sind wir raus, baby, baby. Yes, baby, bam. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.